0: <rire> ne partez pas J'ai pas le choix, quoi. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: C'est ça, ce truc de « trop ou pas assez » Le sport, la clope, les, les, les histoires d'amour, t'es là, mais si c'est pas une passion qui me déchire la gueule, oh, moi je vais écouter Deserie qui You pendant mille heures d'affilée en pleurant, et c'est là que je sais que c'est chambé, et en fait, <rire> non. J'essaye d'apprendre en vieillissant que, parfois, juste le doux, juste les trucs
0: agréables, c'est bien. Encore elle Mais oui C'est déjà la troisième fois que je reçois Morgane Cadignan dans ce podcast, mais je pense que au moins une fois par an, on a tous besoin de son optimisme. Donc voilà, c'est mon cadeau de Noël pour vous. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Morgane Cadignan, elle est très marrante et ça tombe bien puisqu'elle est humoriste. Pendant deux ans, elle a tenu une chronique quotidienne dans la bande originale sur France Inter qui s'appelait Morgane Cadignan ne vous aime pas. Elle est toujours chez Inter, mais maintenant en hebdomadaire et elle continue de présenter son spectacle un peu partout en France. C'est une de mes personnes préférées du monde entier donc je suis très heureuse qu'on ait pu se retrouver en public pour une fois au point fmr pour parler de plein de choses des trucs les plus surprenants à nos sujets du fait de bosser énormément pour fuir le quotidien d'apprécier la normalité et d'essayer de moins vouloir atteindre des choses immenses et passionnelles de son titre de championne de l'aube du lancer de poids de ton envie de parrainer un requin de nostalgie et de quand on fait quelque chose pour la dernière fois sans le savoir de quand on réalise l'impudeur du stand-up de ne plus chercher à sauver des amitiés de toutes les fois où à 30 ans on a l'impression d'être déjà déboumeuse et du fait qu'elle a repris la clope parce que sa résolution c'est d'arrêter, d'essayer d'arrêter. J'espère que ça vous plaira. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci Morgane. Bah écoute avec plaisir, c'est la première fois. Non <rire> Ça c'est un peu scandaleux quand même. C'est, je pense que le copinage va finir par se voir. Par applaudissement, qui a écouté les premiers Pourquoi tu l'as pas fait non. non mais par applaudissement, qui ne les a pas écoutés C'est plus simple.
1: Pour ceux qui savent pas, faut qu'on refasse tout le truc sur le ouais. fromage.
0: Ouais. Alors, il y a des jeux de mots sur le fromage qui risquent de fuser. On en est désolés. Néanmoins, nous ne regrettons rien. Sachez-le. Euh, mais merci déjà d'avoir écouté et puis d'être revenu. Merci d'avoir accepté <rire> de revenir. Écoute, c'est
1: très bizarre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens dans mon salon. Et Sauf comment... qu'on est sobre. <rire> oh.
0: Combien de fois t'as écouté l'hymne de la Strag 2022
1: Vache! Non mais, ça... non, mais ça en devient un problème. Non. Parce que j'ai fait des stories euh, la semaine dernière, le... la Starak, que je ne regarde pas. Cette personne regarde, moi j'ai pas regardé un seul Prime. D'ailleurs, sachez seule que c'est
0: une safe place, personne ne va spoiler qui est sorti hier parce que je la force que à le regarder monde ce fou. soir. <rire> Par applaudir. Il y a des gens qui regardent?
1: Non, mais tu sais quoi Je suis obligée de dire un truc, je connais cette fille, elle s'appelle Pauline, elle produit euh, la Starac, en fait. Donc, t es, t es, t es, t es, What tu bases sur l'émission, tu n'es pas objective. Viens dans le canapé. Et non, Et j'ai fait des stories la semaine dernière en disant que j'avais découvert la reprise de Ne partez pas sans moi par la Starac 2022. C'est le truc le plus horrible qui s'est fait musicalement. C'est produit par Quentin Motiman. Ouais, et je... Je mets, je mets vraiment de ça en dessous du papa pingouin en termes de qualité, quoi. Non, c'est hardcore, mais il s'est produit un truc où vraiment, je te jure, mais je vous jure, pendant une semaine, j'ai été incapable d'écouter autre chose. C'est-à-dire qu'il est déjà dans mon top Spotify de cette année, parce que ça te prend tellement la tête, et, et c'était bien au début, et là, maintenant, je l'écoute un peu en pleurant, quoi. partez pas Et j'ai je... oh, pas le choix, quoi. C'est un enfer, je sais pas, je, je pense que je l'ai écouté 90 fois, quoi. Mais là, ça y est, je m'en lasse. Et toi Non, parce que...
0: Énormément, mais, mais j'ai prévu une soirée avec des copains où on va, on va, on va prendre la Corée. Mais elle est belle Moi, bon, j'ai lâché depuis que tu fais du foot. Ouais, mais il y a des trucs... C'est quoi le truc Parce que t'entends on parlait avec Jonathan, qui est mon manager père et je lui ai appris un truc dont j'avais complètement oublié l'existence c'est que quand je savais pas quoi faire de ma vie juste avant de faire du stand up j'ai eu une phase où je voulais être flic <rire> et c'est vrai que c'est surprenant
1: tu te tirerais tellement dessus avec ta propre <rire> la première
0: semaine mais exprès <rire> non oui mais <rire> le seul truc qui m'a bloqué c'est que j'avais pas le permis de voiture voilà. Bah oui. Tu veux pas être flic si t'as pas le permis Non. En tout cas pas en voiture. Et j'avais pas envie de faire du cheval et tout. Tu, vois. <rire> tu
1: peux être flic en trotte le truc le plus nul et déprimant de la terre, je pense. Mais il y en a maintenant. Dans Paris, il y a des flics en trottinette électrique, les gars. Ça donne envie d'être hooligan. Je pense qu'on a mis une pièce dans la machine de la fin du monde.
0: <rire> je pense qu'on a déjà mis plusieurs. C'est terminé. Mais du coup, c'est quoi, toi, le truc qui serait hyper surprenant et que personne ici pourrait deviner à ton sujet par rapport au métier que je voulais faire Non, par rapport à n'importe quoi dans wow. ta vie. <rire> euh, pff, euh, putain, tu me prends...
1: Euh, you wish Non, euh, tu me prends... Euh, à brûle pour point euh, Le truc le plus surprenant... Euh, j'ai des petites lubies cheloues, tu vois. j'ai un Mais je crois que j'en ai déjà parlé. J'ai un vrai truc avec les requins, par exemple. C'est-à-dire voilà, Je suis Un truc genre... Un kink Ouais. Non, mais, Non, pas... Bah, non. Pas un king sexuel, parce que si t'as un king sexuel avec le requin, bah t'exhaustes une fois fait... et c'est ouais, ouais.
0: <rire> terminé. J'espère que c'est un bon coup.
1: <rire> tu peux pas te rater, quoi. Euh... Ouais, non, je sais pas, je suis hyper fan des requins, je connais tout sur euh... sur les requins. Et je m'étais renseignée pour euh... avoir un... Enfin, <rire> parrainer un requin, en fait. Tu peux donner de l'argent pour qu'on... <rire>
0: Tu fais du foot <rire> Non, alors, non, vraiment, si à ce moment-là, si on commence sur les sports improbables, le truc qui serait le plus surprenant, c'est que j'ai eu un cheval.
1: Il s'appelait comment J'ai pas envie de répondre. Fanny Non. Il s'appelait comment J'ai pas choisi. Dis.
0: Elle s'appelait Belle. <rire> Écoute, j'ai posé... C'est un nom de cheval, quoi. Bah oui, bah c'est ça qui est horrible. Ah non, si, j'ai un truc
1: surprenant. J'ai, été championne de l'aube de lancer de poids. Voilà! Allez!
0: Championne de poids. Ça a l'air
1: nul, le requin que je voulais acheter, maintenant. Non, je finis juste sur le truc. Tu peux les, les faire pucer par des, par des organismes de défense des océans et des, et de la faune maritime. Et comme ça, tu suis ton petit requin, euh, pff, sur le, voilà. Parce que, entre deux burn-out, <rire> C'est toujours un bon moyen de s'occuper. Et ouais, non, et j'ai fait de l'athlétisme. Euh, quand j'étais au collège, dans l'aube, euh, là où j'ai grandi, et, et je courais pas assez vite pour la course, je sautais pas assez haut. pour. Enfin, bon, Bref, il y a toujours un truc, et le truc où, où j'excellais euh, vraiment beaucoup, parce que j'étais toute seule dans l'équipe aussi, <rire> c'était le lancer de poids. Voilà, le truc le plus féminin, donc je me faisais des petits « Ah !» Et, euh, et j'ai évidemment une, un trophée qui est en forme de poids. Donc c'est une boule, et les gens croyaient que c'était... Pourquoi, a... Pourquoi t'as une paire de boules de pétanque gravées à ton nom Ben non, c'est ma médaille. Voilà. Ah, après, c'était une enfance, on a fait ce qu'on a pu. <rire> Autour du côté de mes parents que de moi. <rire> et que du département de où euh, C'est pas non plus... Euh... Ah, c'est trois, genre à... Ouais, ouais, c'était... Non, c'était pas trois, mais c'était... Encore un peu à côté, dans la campagne, à, à Marin châtelmoin J'ai grandi. <rire> c'est dur. Et je lançais des poids. <rire> voilà. J'ai pas hyper envie de développer. Bah, écoute, à la
0: fois parce que vraiment, l'histoire est terminée. C'est le troisième épisode qu'on fait ensemble, parce que j'ai peu d'amis. Et euh, est-ce qu'il y a des choses... Parce que je sais que toi et moi, on réécoute de temps en temps les deux premiers, parce que ça nous fait beaucoup rire. Et vu qu'on les réécoute de temps en temps, est-ce qu'il y a des choses où maintenant tu les réécoutes et tu te dis « J'ai vraiment dit de la grosse merde euh, ».
1: Tu te rappelles dans le numéro 1 quand euh, je disais que j'étais dans la salle d'attente du bonheur. <rire> Still there! <rire> Vraiment le médecin du retard! <rire> non, non je, re, je regrette pas ce que j'ai dit, mais <rire> je pensais que ça irait plus vite. <rire> je t'ai dit ça en 2020 avec tellement d'espoir. Ouais, je vais être heureuse, là, c'est une question de semaine. Non, en vrai. <rire> non, en vrai, non, je, je, je ne change pas. C'est toujours la philosophie de vie que j'essaye d'avoir, de, de on fait ce qu'on peut, c'est cool jour par jour, optimisme, on essaye de dégager de la lumière et tout. Et je suis toujours d'accord avec ça, mais j'ai vraiment beaucoup plus de mal à le mettre en application parce que bah parce que j'ai grandi, que je suis devenue plus fataliste et que bah euh, et que le monde quoi. Donc ça ça sur le premier épisode, ouais. Bon après il y, y a toutes les fois où j'ai dit que je ferai pas de chronique machin dans le premier épisode bon <rire> bah voilà, super et bien passé elle a fait deux ans de quotidienne <rire> voilà euh, et après dans l'épisode 2, je j'ai plus trop j'ai plus sais hein, plus trop ce que je dis entre les trucs de, de fromage et sur le taf mais euh, non je crois que ça a pas changé après si je dois ouais si je dois choisir un truc plus général euh, c'est ce côté euh, c'est l'optimisme qui peut faut se battre un peu plus quoi
0: est-ce que maintenant tu penses que l'univers complote pour te mettre des bâtons dans les roues <rire>
1: je... non
0: non, je pense toujours que l'univers tu les mets mais seule. tu sais que cette phrase
1: qui était une phrase du premier épisode où, où je dis mais je, je pense que l'univers complote pour mon bonheur mais vrai le nombre de gens qui se sont foutus de ma gueule c'est-à-dire que j'ai un pote dès qu'il m'arrive une merde c'est-à-dire euh, voilà on est sur un bon karma <rire> je reçois un texto qui me dit, est-ce que tu penses que l'univers complète pour ton bonheur? <rire> Vraiment, dès que je me fais arnaquer ma carte bleue, des, des trucs comme ça. Et ouais, bah non, je pense, euh, je pense que l'univers, il fait ce qu'il peut, là. Il en est rendu à essayer de, <rire> essayer de dealer avec, euh, avec ce qu'on lui donne. Bah oui, j'espère, je peux pas dire non maintenant, ça serait terrible. Ouais, je pense. Je pense juste que, il euh, y a peut-être une tonne de fois où... T'étais ah, pas surpris encore... vais... Non, c'est pas ça, mais où, ou peut-être qu'il l'a fait et j'ai pas vu. Parce qu'en fait, c'était facile dans l'épisode 1 d'être hyper optimiste, de dire je suis dans la salle d'attente du bonheur, l'univers le, le, complote, machin, il va m'arriver des tas de trucs, je suis hyper confiant. Parce que là, et on était fait... à la
0: période où les choses commençaient à rouvrir ouais. un peu. On était en mode
1: c'est bon, là c'est notre année. Ouais, non mais ouais, c'était été 2020, donc on était vraiment après le tout premier confinement. Mais même d'un point de vue beaucoup plus personnel, hein, en dehors du stand-up et des salles et des théâtres, euh, mmh. bah, j'ai vieilli quoi. Donc il euh, y a juste un truc de, euh, je pense, je me suis rendu compte avec le recul. Que l'univers ou je ne sais qui m'a peut-être envoyé plein de trucs bien que j'ai kiqué dans l'autre sens en, en me disant que c'était de la merde. Pourquoi Oh bah de la bonne fuite fuitasse, je pense. De la bonne fuite, mais... Euh, bah parce que, je sais pas, parfois il faut, euh, faut trois années de recul pour dire « Ah bah ça, euh, ça peut-être que c'est un truc qui aurait pu me faire vachement du bien, ça c'est un truc qui aurait été super.
0: » Ok, son nom. <rire> non <rire>
1: Euh, non, mais non, même pas, non, mais pas. Oui, bah, des, dans des trucs amoureux évidemment, mais tout dans le taf, dans le. Je me, je me, je me suis pas fait violence beaucoup en fait. Les, les, le fait d'avoir fait deux ans de chronique quotidienne et que c'était beaucoup de boulot, c'est avec la tournée à côté, c'était un gros rythme. Ça, ça m'a donné une excuse parfaite pour me me faire violence sur rien, sur tous les trucs autour. Parce que j'ai fait 400 chroniques, j'écrivais tous les jours, je partais en tournée, je bossais, j'ai passé deux ans à, à vraiment bosser tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est devenu, euh, c'est de, devenu, je l'ai tellement utilisé comme excuse que c'est un peu devenu mon identité. Tu vois, j'étais la meuf qui bosse et qui a pas le temps. Et c'était très pratique pour moi parce que du coup, j'ai pu éviter un nombre de trucs que j'avais pas envie de faire incalculable. Mais j'ai aussi évité peut-être un nombre de fois où j'aurais peut-être dû me poser avec moi-même pour, euh, pour faire un peu le tri dans ma tête. Et je l'ai pas fait, tu vois. Parce que j'étais dans un tunnel et, et je me suis dit, on verra de l'autre côté. Et j'ai vu. Après, là, je suis plus en quotidienne. C'est cool, je... Je... vraiment, c'est trop bizarre parce que tu rechanges le rythme et tu te prends des trucs à régler. Tu réalises que c'était pas le taf le problème, quoi. Bah, des fois la lumière au bout du tunnel, c'est juste les phares de la voiture à contre sens. De... <rire> non, c'était pas le taf le problème, mais c'est sûr que là je me prends un backfire de trucs que dont j'ai pas fait le deuil il y a deux ans et pendant deux ans j'étais sur mon autoroute et là c'est super parce que j'ai là j'ai juste mon spectacle à Paris une fois par semaine en ce moment et une chronique hebdomadaire c'est à dire que là bon, on a un automne hyper beau euh, bon on va mourir mais c'est cool, en t-shirt au moins et, et je passe énormément de temps à me balader dans la rue en, mais en jogging avec un bonnet je fais l'ouverture des magasins de déco j'écris des trucs dans des petits moleskins je m'assois dans des parcs on dirait vraiment quelqu'un qui se remet d'une TS <rire> Parce que je prends le temps et je me dis mais ah mais putain mais bien sûr c'était ça il y a trois ans c'est pour ça que j'étais vénère et ben bah, mon vieux <rire> quelle belle perte de temps <rire> mais en fait c'est bah c'est cool je pense que personne en tout cas euh, je sais pas vous mais moi s'il y a des humains qui sont capables de régler les trucs euh, et gérer les traumas en flux tendu quand ils arrivent euh, bravo mais moi je sais pas faire ça
0: mais j'avoue que c'est un truc que j'avais noté là dans dans le deuxième épisode, c'est que des fois tu en mode bah, des fois il faut se foutre la paix, il faut accepter qu'on va pas régler tous nos trucs qui fonctionnent pas.
1: Ellipse <rire> <rire> Et ben bah, c'est marrant parce que ça je reviens pas dessus parce que j'y crois euh, je je crois vraiment qu'on manque de bienveillance envers nous-mêmes, qu'on n'est pas doux que que faut se foutre la paix mais ça pareil, ça a été mon discours euh, c'est un truc que j'ai énormément dit et je l'ai jamais aussi peu appliqué qu'au jour où je, que, que pendant tous ces mois où je répandais la bonne parole à mes potes. Mais parce que j'y croyais, je les voyais faire. J'étais là, mais gars, tu peux pas vivre comme ça, calme-toi, tu, tu peux pas être exigeant envers toi-même comme, enfin, mec, t'es super. Et puis après, je rentrais chez moi, j'écoutais des trucs dans mes airs de merde, Isabelle Boulet, tu vois. J'étais là putain, je suis une merde. <rire> et, et, et tout ce discours, s'est appliqué au monde entier sauf à moi. J'ai je, je, le, le truc de la douceur envers soi-même là, ça y est. Allez, peut-être, faut être honnête, je le fais peut-être depuis euh, depuis le milieu de cet été. Mais avant, ça n'a pas existé et je le répétais beaucoup parce que fallait que ça existe au moins dans dans les mots, sinon ça avait pas de sens. Mais euh, on a une capacité à à se mentir et là-dessus et à se faire des films, putain. Je fais beaucoup de vannes sur Franck Dubosc et Christian Clavier, mais les films de Morgane Cadignan, ils sont. <rire> Ce que je me fais à moi-même, c'est ils sont bien nuls. Mais c'est pas grave. Après, je les re regarde et je me dis oh, bon bah on va mieux faire. Je suis encore, pas... j'arrive pas à faire autrement que des métaphores nulles. Cette... Et toi, parce que tu avais dit dans le premier épisode que tu sais, tu m'avais posé la question, euh... qu'est-ce que, c'est quoi ta plus grande question, ton plus grand questionnement? Et moi, je t'ai dit, est-ce que je vais être heureuse, tata. Ta, ta. Et toi, tu m'avais dit, mon plus grand questionnement, c'est qu'est-ce que tu veux, en me mmh. parlant à toi
0: C'est toujours ouais.
1: le cas Le podcast inverse
0: <rire> euh... Ouais, mais maintenant, c'est plus dans le truc inverse, un peu. Parce que j'ai tellement de possibilités, maintenant, de faire des choses que je pense que je pourrais aimer, que je me dis, OK, juste prends le temps de savoir ce que tu veux. Euh, par contre, je me pose beaucoup la question de si je suis à ce point obsédée par le taf, c'est que vraiment il y a un truc que j'ai pas réglé, mais dont j'ai même pas conscience. Je sais qu'il y en a que j'ai pas réglé, mais je pense qu'il y a un truc vraiment juste là, sous la. Tu vois quand tu craques une, un flan, un truc brûlé, là une crème brûlée, et que c'est vraiment très très fin, ouais. et ben bah, je sais là, très très fin en dessous, il y a un truc, il y a de la crème brûlée, tu vois. <rire> non. bah ouais mais mais je, je savais mais oui mais, mais pas je pensais que j'étais consciente de tout ce qui merdait et en fait pas du tout et là je pense qu'il y a vraiment un truc d'obsession du taf de clairement c'est pas normal c'est pas normal que je passe pas dix minutes sans regarder mon téléphone pour voir si j'ai pas un email ou un truc à gérer
1: tu vois ou alors faut juste prendre des crèmes aux oeufs auquel cas t'as pas le, le petit truc de brûlé je dis après je suis pas psy hein. non mais en vrai, c'est marrant, cette question du... du boulot. Je sais pas. Il y, y a tellement de gens qui ont fait des reconversions dans notre génération. Il y a tellement de gens qui ont qu on fait des burn-out et on, on s'est tellement rendu compte, là, depuis cinq ans, que, ah, bah, en fait, le travail, on peut pas être mis en haut de notre système de valeur parce que c'est pas sain. Que maintenant, quand tu bosses énormément, est-ce que ça cache forcément un truc qui fait que t'arrives pas à te regarder ou, ou à te gérer si tu. C'est pas forcément synonyme de noyade, en fait, quelqu'un qui bosse beaucoup. Moi, si. Ouais. <rire> mais c'est ouf, parce que, tu, parce que normalement, les gens qui se noient dans le taf, c'est un truc dont moi, tu vois, je m'en suis rendu compte. Après, toi,
0: tu te vois faire Ouais, moi, je me vois faire. Mais c'est ma meuf qui me fait réaliser ça. Moi, j'aime bien, hein. bien. Franchement, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est pour les autres, et c'est elle qui... Me... Genre, elle m'a un peu confrontée là-dessus. On était en vacances... Et euh, et moi ben je bossais tout le temps et non. donc elle m'a dit ouais mais là il y, y a un truc qui va pas sinon tu ferais pas ça et puis j'ai dit ben bah non mais tout va bien et elle m'a dit t'es sûr et là je me suis effondrée en larmes en général c'est un signe oui. je suis pas psy non plus <rire> mais il y a un truc tu vois et non je pense qu'il y a un truc de d'essayer de de qui est tout le temps du bruit tu vois qui est tout le temps euh, qui est tout le temps un truc à faire euh... Et il y a rien qui m'angoisse plus que de me poser et de me dire, OK, là, là en bossant beaucoup pour l'instant, j'ai très envie de me poser. À la seconde où je me pose, je vais me dire, tu sais quoi Je vais lancer un comedy club. <rire> tu vois Je vais partir dans des délires euh, réinventer l'univers. Du coup, on pour moi
1: <rire> non, mais... non, mais du coup, est-ce que tu sais te détendre Parce que ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte il euh, y a pas longtemps, c'est que je sais pas me détendre. C'est-à-dire que quand, quand j'ai un moment
0: off. <rire> j'ai <déjà> entendu péter. <rire>
1: <rire> non, mais, oh, non mais en vrai, je sais pas me détendre. C'est-à-dire que quand j'ai un moment off ou que j'ai une heure devant moi où il n'y a pas de taf ou machin, je sieste. Bon, mais pour Et moi, je ça... sais que tu fais ça parce que t'aimes dormir plus que moi, ce qui est dingue.
0: J'aime pas dormir, j'aime fuir. La sieste, c'est juste une autre façon de fuir les choses. Si tu dors, tu ne penses pas. I'm a genius. J'aime euh... pas me reposer. J'aime ne pas être là. T'aimes pas te réveiller
1: <rire> C'est ça ton plus grand problème Tu es sérieux Non, <rire> oui. mais t'aimes dormir euh, parce que c'est juste un truc de fuite Ouais, je pense. Ça devait être bien tes vacances, <rire> les siestes Pour moi,
0: oui. <rire> OK. Faut juste pas m'accompagner. <rire> euh... Mais donc, ouais, du coup, est-ce que avais ton, obje ton objectif un peu dans le deuxième, c'était d'avoir genre moins de combats quotidiens? T'as repris la clope. <rire> new year, new me. <rire>
1: <rire> Ma résolution, ça a été d'arrêter, d'essayer d'arrêter. <rire> Et ça peut paraître très malhonnête, mais je me dis, en fait, l'énergie que j'ai mise à essayer d'arrêter trois pauvres clopes par jour, vraiment, c'est jamais plus que ça. Quand il y a pas de soirée, après, euh, voilà. À partir du moment où il y a un verre de vin, tu connais, non, non, tu râmines avec bon, l'autre. Il y a beaucoup de soirées. Voilà. Mais euh, mais l'énergie que je mettais à essayer de m'empêcher de fumer deux clubs par jour, voire une, voire pas du tout, parce que comme parfois, comme c'est pas interdit, j'y pense pas et j'ai pas envie. En fait, c'était beaucoup plus beaucoup plus épuisant que que, ah, pff, que que de me dire, bah vas-y, j'essaierai dans j'essaierai dans deux ans. Mon psy m'a dit, vous faites du scooter dans Paris, fumez deux clopes par jour, c'est... Vous allez pas partir de ça, hein. J'ai pas de visière, je suis derrière des camtars, à longueur de temps. <rire> Et donc, je suis là, oui,
0: je mets de la vapote, c'est du zéro à la vente glacée, mon cul, quoi. Non, mais... Tu t'es pas dit que l'univers complotait pour ton bonheur quand on t'a volé ton scooter
1: <rire> Mais je crois que j'ai plus ou moins pris la clope là, en plus. C'était vraiment un truc de... Allez, c'est bon, ça me saoule. Mais... Euh... Non mais tu vois ça, les, les clubs l'exemple de la clope, il est il est parlant parce que c'est un truc que les gens essayent d'arrêter c'est toujours un peu la résolution du nouvel an et et c'est peut-être une des addictions les plus dures mais ça a été pareil avec le sport ça, ça a été pareil avec avec tout tu vois c'est tu quand tu te fous la pression sur un sur un truc c'était euh, je, je sais pas je suis en train d'apprendre la nuance en fait c'est à dire bah c'est à dire de faire euh, un peu tout le temps. Pas faire énormément ou rien. C'est-à-dire que euh, tu peux faire du sport deux fois par semaine, et si tu loupes une semaine, c'est pas grave. T'es pas obligé d'avoir une tendinite du moyen fessier, <rire> parce que tu cours une heure et quart par jour, parce que tu t'es dit, maintenant je cours, c'est mon truc, maintenant je suis la meuf qui court. <rire> en plus d'être la meuf qui a arrêté de fumer. Et j'étais là, mais... Et tu sais, j'étais vraiment dans mon lit. Il y a des soirs, je me couchais vénère. Tu sais, des soirs d'hiver, je disais, ah, une bonne journée, là, j'ai bien réussi, j'ai bien couru, j'ai bien pas fumé, j'ai vraiment bouffé un truc nul, c'était bien, quoi. Ah, et, ah, putain, et là, je suis pas allée à la soirée avec mes potes, comme ça, j'ai pas bu parce que j'avais dit que je buvais pas avant le jeudi. Hum. Ah. Voilà. Puis là, après, vendredi, tu fais tout péter. Allez, vendredi, 17h30, tu lâches tous les chiens de la planète. Et vraiment, je fumais, je m'allumais des clopes sur des pots d'échappement. Ouais, mais j'en ai fumé que deux. Pfff. Et en fait, tu vois, un truc de nuance, de, ça peut être un peu tout le temps, et puis parfois, quand t'es dans tes phases de ta vie où c'est compliqué, bah, tu vas faire un peu plus d'excès, et parfois tu vas être un peu plus sain, et parfois tu peux pas être sur tous les combats, parce qu'en fait, ça me rendait triste. Et, et, et ce truc de chronique quotidienne, et ce truc de beaucoup de taf, il y a eu deux phénomènes, il y a eu ce phénomène-là de, de me mettre énormément de pression et d'avoir cette rigueur un, un petit peu militaire, parce que c'était pour pouvoir produire les chroniques, aller à l'émission, partir en tournée, faire mon taf. Et après, à côté de ça, dans ma vie personnelle, j'ai... Du coup, ce processus a, te... a débordé sur ma vie personnelle qui fait que j'ai je... complètement euh, perdu le sens de la spontanéité. En fait, es... quand t'es dans un flux tendu de, de taf à ce point-là, fallait tellement... Euh... La... la machine, elle était bien huilée, tu vois. Et je savais que sur les cinq chroniques que je devais écrire pour... En fait, c'est ce que je t'ai dit un jour... Genre tu m'as dit mais t'as combien de chroniques d'avant Je fais mais à partir du moment où on est en janvier j'en ai déjà j'ai déjà huit semaines de retard parce que l'émission elle est tous les jours tu vois et j'étais un petit peu noyée et, euh, et et du coup ma manière à moi de d'essayer de bien faire mon taf et de kiffer quand même ça a été tout organisé mais parcellaire quoi j'ai et mais t'organises du coup après les dîners avec les potes t'organises euh, les fois où tu vois ta famille il y a plus de trucs d'or on passe à l'improvise bah dimanche peut-être on va faire ça bah, quand t'as un dimanche off en trois mois, tu te dis allez, je chez moi. Je vais, je vais un peu dormir, mais ah faut faire une grasse mat, mais faut quand même aller déjeuner avec des potes parce que ça fait quatre mois que je l'ai pas fait. Ah j'aimerais bien aller au ciné, je fais du yoga et, et, et je me faisais des week-ends mais horribles, tellement je faisais de trucs et si je prévoyais rien, j'étais comme ça chez moi, en me disant putain je suis en train de passer à côté de ma détente et du coup je dormais. Et du coup là, je suis en train, j'ai réappris après à remettre un peu de, de spontanéité. Ma sœur m'a beaucoup aidée à ça. Je pensais pas que ça viendrait de là, mais euh, mais elle m'a aidée un peu à, à lâcher quoi, parce qu'il y a un moment, j'allais, exploser. Je me suis dit mais j'étais, je, je pense que j'étais insupportable pour mes potes parce que j'avais un samedi soir libre où j'étais pas en tournée en trois mois sauf que, il était en février, et c'était le samedi soir, où ils ont tous décidé de, ouais, non, on va regarder The Voice, on va faire tranquille. J'étais à quoi? Non, mais j'étais scandalisée. J'avais un truc, pour moi, c'était mon mariage, ce samedi-là. Et vraiment, on a bu hein, on a bu deux verres dans mon quartier. C'était nul. Et j'étais vénère. Et à la fois, j'étais, j'étais fatiguée. Donc, j'arrivais plus à profiter, euh... j'arrivais plus à profiter de rien. Voilà. Donc, euh, ma sœur, et puis le fait de calmer le rythme, ça m'a un peu, euh... Ça m'a un peu détendu et ça fait du bien parce que j'ai l'impression de me de me rencontrer et je me trouve pas mal hein ouais bah ah non je sais pas mais en tout cas je me trouve beaucoup plus cool euh... je, je pense que pour les gens extérieurs c'est plus cool de me rencontrer maintenant que qu'il y a un an je pense pas que je donnais l'image de quelqu'un qui avait
0: beaucoup de temps à consacrer aux autres est-ce que ça t'a dérangé de pendant que tu faisais tes, tes chroniques, euh, Morgan, Cadignan ne vous aime pas, la, la, de t'enfermer un peu dans ce personnage de et gris euh, qui se plaint toujours d'un truc Je paraphrase. Ah, hein. Est-ce un personnage Non, euh,
1: <rire> non, parce que euh, honnêtement, j'ai l'impression que quand même sur toute la deuxième année, je me suis affranchi de l'exercice. Euh, C'était, euh, je le faisais honnêtement sur, sur la, sur les six derniers mois, je le faisais quasi plus quoi. Je disais je vous aime pas parce que c'est comme ça que que je démarrais mais après ça partait je te, je te faisais des spéciales packs enfin sur des je faisais... bah tu sais il y avait Halloween pack Noël je ah oui, parlais plus de ça que de Cadmérade tu vois le gars il venait pour un film j'étais là mais je vous ai raconté moi mon rapport aux tasses et, et je faisais des trucs à thème hyper précis parce que dans le résumé dans le pitch du film il y avait un mot je me suis dit je vais partir là dessus et ça va être mon angle et je vais le dérouler pendant trois minutes et parfois il y a des gars tu sais là parce que Nagui annonce, euh, 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 elle vous aime pas. Donc tu vois, les mecs, ils sont un peu, ils me connaissent pas les... Ouais, ouais. les invités. Ils sont un peu, Ouh, on va parler de moi Et je les voyais, et je les voyais un peu se, se décomposer au fur et à mesure de la chronique de, parle pas de moi. <rire> <rire> on va pas parler du film du tout. Et j'étais là, je racontais ma petite vie. Euh, euh, Morgane, Morgan, mon cul, mon cul. Allez, bonne émission. Et après, je m'étais
0: <rire> c'est vrai. Voilà. <rire> um... Avec le recul, tu regrettes d'avoir un peu mis ta vie en parenthèse comme ça pendant deux ans
1: Bah... Non, parce que... Non. Franchement, non. Parce que ça n'aurait pas été possible autrement. Et, et, et sur... là, on parle de gens on... qui doutent. En plus, c'est dimanche. Donc, je parle quand même de l'aspect euh, des, des trucs négatifs qui ne sont pas des trucs négatifs, qui sont des trucs que moi, j'ai rendus comme ça. Il y a plein de gens qui auraient eu peut-être la méthode pour... Euh, pour, pour hyper bien le vivre et se dire c'est génial, je peux partir pour dix ans. Moi, mes angoisses, mes névroses, ma manière de faire a fait que j'ai fait... Ça, ça a été ma manière de faire. De toute façon, je, je regrette absolument pas comment je l'ai géré parce que j'aurais pas du tout pu le faire autrement. Là, honnêtement, si si et, et j'aurais pas pu le faire autrement parce que je savais pas que ça durerait aussi longtemps. Si tu m'avais dit au moment où j'ai commencé tu vas faire 400 papiers et ça va être tous les jours pendant deux ans, je t'aurais crève. Jamais mais en fait, tu vois, au début, tu dis « Allez, je teste trois mois. » Et puis « Allez, après, t'as un peu l'orgueil de faire six mois sans coteur. » Et puis « Un an. » Et puis « Bon, la deuxième. » Et puis voilà, quoi. Et la deuxième, elle était facile parce que je savais qu'il que, que y aurait pas de troisième. C'était non négociable. Donc j'ai vraiment kiffé. Honnêtement, j'ai kiffé de la première chronique à la dernière. Ça a été un kiff tous les matins d'y aller. J'étais... Tu me regardes. Non, mais oui, mais il y a des matins, j'étais fatiguée et tout. Mais... Mais, mais, parfois, j'étais vénère d'y aller comme n'importe qui est vénère d'aller au taf parce qu'on est lundi, on est en novembre et qu'il pleut. Mais. Et quand t'as volé ton scooter. Et qu'on me va, là, là. Mon bébé, là, il doit se demander où je suis, putain. Mais, euh... <rire> ça fait neuf mois. Mais, euh... mais, mais je me retrouvais à l'émission et à chaque fois, j'ai, ça m'a jamais quitté ce truc de, putain, je suis sur France Inter, quoi. Je fais ça. C'est mon taf. Et c'est, j'ai, jamais été blasé de ça. Je l'aurais été, peut-être, si j'avais continué, en quotidienne, trois ans. Mais jusqu'à la dernière, j'étais trop contente, j'étais hyper émue, euh, je fais la meuf, mais j'ai été hyper émue quand, quand j'ai terminé, le début de l'été, il a été un peu dur. J'ai écouté, écouté la première émission de la rentrée en septembre, où Nagui présente toute la bande et je suis pas là, et j'étais sur un bateau en Corse, donc ça va, je me consolais, je <rire> préparais le pendule. et... Pas la bonne mer. Bref, euh, t'as même pas le bon océan. Euh, et, et, et ça m'a fait un petit pincement, tu vois. J'ai entendu le rire de Leila, j'étais là. C'est bizarre, je sais plus où j'habite. J'avais l'impression qu'il y avait un truc de communauté, quoi. Et j'avais l'impression que j'appartenais plus à rien du tout. Donc c'était cool d'arrêter parce que je savais que ça allait mettre. remettre tellement d'espace dans ma vie et dans mes semaines pour plein d'autres trucs cool. Mais c'est bizarre, c'est vraiment. C'est. Rare de se rendre compte, dans, je trouve, dans quels que soient les trucs que tu vis dans ta vie, c'est rare de se rendre compte quand c'est la fin d'une époque. Tu vois, après, t'en reparles, tu dis, ah ouais, bah là là, c cet été-là, on s'est pas rendu compte, mais tu vois, après les gens, ils divorcent, et là-bas, ça, c'est le dernier été où Bertrand et Sandrine, ils étaient ensemble, là, ah ouais, ouais, bah ouais, c'était la fin d'une époque, et on s'en ouais. rend, et ouais. tu t'en rends pas compte. Et là, je savais, et, et c'est bizarre de. Sentir que t'es sur une bascule pendant
0: que t'es en train de la vivre. Il y a une phrase de The Office, euh, qui, et je pense que c'est Andy qui l'a dit, C'est euh, genre euh, j'aimerais bien qu'on puisse comprendre euh, old, euh, les good old days, quand ouais. on est dans les good old days. Ouais. Et je n'ai aucune idée de comment il faut traduire ça, mais
1: vous avez bah, compris. Ouais, mais je, en vrai, la nostalgie, euh, la nostalgie, elle n'existe pas si tu la vis pendant que c'est en train de se passer. Tu ouais. vois, il n'y aurait pas de... Et, et, je crois que je l'ai dit... Je ne sais pas si c'est dans le premier Jean qui doute ou si c'est dans un autre podcast parce que vraiment, la meuf raconte sa vie dans tous les micros de France. Elle saute au site. Mais je... Non, et c'était une citation, je sais plus, c'était un tweet, un truc, un mème sur Instagram que j'avais vu que j'avais trouvé joli et tragique qui disait que un jour, en plus moi ça m'a parlé parce que j'ai grandi à la campagne, un jour tu es sortie faire du vélo et jouer dehors avec tes potes et c'était la dernière fois. Et tu savais pas. Mais on l'a tous eu ce truc. Fallait avoir des potes, hein. <rire> oui, oui. Pardon. <rire> non, mais tu vois, on l'a tous eu ce truc. Il y a ouais. les ruptures. Tu sais pas quand c'est les dernières vacances avec ton mec parce que après ça va chier trois mois après et tu te rends pas compte. Donc là, j'avais quand même cette sensation que ah il y a un truc qui est en train de se finir pendant que je suis encore dessus. Donc c'était un peu bizarre. Donc j'ai réussi à, à prévoir la... la mélancolie que ça allait apporter et à y mettre plein d'autres trucs. Voilà.
0: Et euh, comment tu te sens vis-à-vis -vis du stand-up pour l'instant Est-ce que ça, ça, ça t'es contente de reprendre la tournée T'es ouais ça, non, mais, non mais
1: non 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 parce que non c'est marrant parce que si tu m'avais posé cette question il y a un mois je t'aurais dit non. Mais je as crois changé, que t'as changé, donc je pense que t'as grandi. Ah là, depuis septembre, <rire> not the same girl. Non, non, non. Ouais, parce que moi, je sais que, mais on en a déjà parlé, toi et moi, pour avoir envie de jouer, il faut que je joue. Mm. Donc là, maintenant, j'ai repris le mercredi à l'Européen depuis euh, trois semaines, un mois. Ça y est, je suis trop contente, c'est trop cool. Le mercredi, c'est mon anniversaire. Tous les mercredis. C'est la fête, je me réveille, je suis contente. Je suis limite déçue de pas jouer deux fois de suite parce que je suis là ah putain, encore une semaine avant d'aller rekiffer. Mais tout l'été et tout le mois de septembre avant de reprendre, j'avais pas envie d'y aller. Mais vrai j'avais et je savais que j'allais y aller parce que le bah c'est signé et tout, tu vois. Et puis après tu as un plan de tournée et tout mais mais il faut que je fasse pour avoir envie de faire moi quand quand, quand je suis à l'arrêt, c'est un truc j'ai une propension à supporter euh, de pas faire grand-chose professionnellement, qui, je suis toujours pas carriériste en fait, c'est plus à, je, je l'ai dit il y a ça trois ans, jamais, et, hein. bah, je crois pas, et puis j'avais quand même cette volonté d'être sous le radar, tu sais ton spectacle tu, tu le fais beaucoup, puis après t'arrêtes, et, euh, et moi il y a un truc où, là ça fait longtemps que je le joue, et, et cet été j'ai vraiment euh, pas, pas été beaucoup sur les réseaux, j'ai J'allais plus à la radio, donc j'avais arrêté aussi ce petit truc de s'auto-regarder, où tous les jours j'allais me re-regarder sur YouTube pour voir si la chronique elle était bien noter des trucs et tout. Donc déjà j'ai arrêté de me mater euh, physiquement, j'ai coupé les réseaux et j'ai arrêté de jouer mon spectacle. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de moins de fois dans la semaine où tu parles quand on lève cinq chroniques et, euh, et trois fois euh, trois fois de spectacle ou trois dates de tournée. Et en fait, il y avait juin qui passe, juillet, août, et en septembre j'ai un vertige. Tu vois, et je, je me rappelle, des, je relis mon texte de spectacle, et je me rappelle que je parle de mes parents, que, que je parle de deuil, que je parle de mon père, et, et vraiment, j'ai envie de me tuer. Parce que je me dis, mais quelle impudeur Et ça m'a foutu un vertige de non, 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 je peux pas aller sur cette scène devant 300 personnes et... Et raconter ça, mais en plus, on s'en fout, quoi. Enfin, en fait, il y a un truc qui m'apparaissait hyper impudique dans la démarche qui me, qui me gênait énormément. Et je pense que c'était très mélangé à, à l'angoisse. Et j'y suis allée. Et c'était chambé. Mais, euh, moi, si ça plus les temps de pause vont être longs, plus le redémarrage, il va être en côte à chaque fois. Je le sais. Je suis comme ça sur absolument tous les aspects de la vie. Donc, il n'y avait, avait pas de raison qu'un truc aussi violent que de monter sur scène tout seul avec des blagues devant des gens que tu ne connais pas, euh, échappe à la règle. Et
0: euh, tu as réécrit les trucs Ouais.
1: J'ai écrit euh, le passage que je t'ai raconté sur ce qui m'est arrivé cet été. Et quand je dis ce qui m'est arrivé cet été, on dirait que je me suis découvert une maladie. Non, je me suis garé sur une place handicapée.
0: J'aimerais que tu racontes cette histoire, s'il te plaît en long, en large, en travers, parce qu'elle est incroyable.
1: Il y a celle de la fraude à la banque aussi. Putain, ah, j'ai deux histoires. Euh, C'est pas elle qui a fraudé. La, la, la première, euh, bon, elle est dans mon spectacle, donc je vais pas trop la développer parce qu'elle est dans le spectacle et qu'en vrai je pense que je vais la jouer à Montreux. J'étais en Guadeloupe avec ma soeur et on a la voiture de ma grand-mère. On va dans je vais vraiment passer non parce que parce que dans le spectacle je le justifie en disant que je suis quelqu'un du... que je suis quelqu'un d'horrible et tout là ça va être brut je vais vraiment vous dire brut pourquoi je suis une merde mais on va faire des courses dans un primeur euh, pour faire euh, un chier de légumes là un je sais plus comment ça s'appelle un truc de l'été où tu fous de l'huile quoi et euh... et on va dans un truc qui ne fait que primeur que des fruits et des légumes et euh, comme c'est la Guadeloupe tu as toujours un petit bidon d'essence un truc dansant, enfin euh, du tabasco <rire> et il n'y a pas de place, et il y a quatre places handicapées géantes, et c'est pas ouf. C'est
0: les places qui sont géantes. C'est pas bien,
1: et... et je sais que c'est pas bien, mais je me dis, j'en ai pour quatre secondes, et vraiment, il n'y a pas tous les handicapés moteurs de Lille qui vont avoir envie de faire une ratatouille là, quoi. Et qui vont venir faire les courses tous ensemble. Et si... et il y a vraiment quatre vannes qui sont avec le pictogramme handicapé donc c'est ce que je raconte dans le sketch quoi rempli de gens bah, qui correspondent au pictogramme enfin vraiment à <rire> ah, pied à ras-bord, en équipe les frérots. enfin euh, ils étaient 100 euh, <rire> et, et, et là euh, je sais pas pour oh là là <rire> euh... <rire> en fait le le, le conducteur m'a vu sort parce que c'est ils ont débarqué au moment que j'ai serré le frein à main et vraiment, son regard, il était sponsorisé par la haine de l'être humain. Et il va se garer plus loin. Et, et c'est un petit, c'est petit la Guadeloupe. Et moi, j'habite dans une ville qui s'appelle Le Moule, qui est petit. <rire> ouais, je sais. Et, et non, mais pour vous dire à quel point c'est petit, une fois en Guadeloupe, à chaque, à chaque fois, c'est... Excusez-moi, oui, bonjour, vous êtes, vous êtes Morgane Cadignan et tout et tu sais, moi, j'ai quand même mon petit truc de, oh, France Inter arrive dans les doctes. Et tu sais, j'ai quand même vraiment ce truc de, ouais, ouais, mais ouais, mais pardon, je suis en, je suis en vacances avec ma sœur, on est à la plage, donc <rire> vraiment, non, mais t'es la fille de Fulbert, t'es la petite fille d'Emma, mais en fait, non, t'es Morgane Cadignan parce qu'ils connaissent Emma Cadignan qui est ma grand-mère. Et je m'étais complètement enflammée, donc c'est pour vous dire à quel point c'est petit, donc à quel point les gens vont me reconnaître dans la, dans la ville. Donc je me dis, je peux pas aller me garer ailleurs. Et il y a la carte handicapée de mon grand-père dans, qui est mort il y a 6 ans, dans la, c'est... J'en suis même pas la moitié de l'horreur, <rire> Qui est mort il y a six ans. Je la claque. Et vraiment, sans aucun remords sur le pare-brise. Ah tiens J'me, Non, mais voilà, quitte à aller en enfer, on y va... Euh, <rire> en voiture. Alors, on y va en, en SUV, parce que j'ai quand même ma petite Jeepose. Et, euh, et je suis allée faire les courses euh, en... <rire> en boitant un peu... <rire> Voilà, euh, je peux, je vous raconte pas tout ce qui s'est passé dans le magasin, mais les courses ont pris un temps infini. Je faisais un boitement ridicule. Pour tout en finir, le vigile m'a très gentiment aidé à charger mes cagettes dans le coffre, parce que évidemment j'étais euh, handicapé, quoi. Voilà, et, euh, et bon, et puis voilà, et puis après, il, vraiment, j'ai vu son regard quand il a fermé le coffre avec, parce que le, le, le coffre, il avait du mal à l'ouvrir, parce, parce qu'il était tout simplement bloqué par les planches de surf. Qui étaient. Sur le... donc, donc là, il y a eu un moment entre ce mec et moi qui était genre... Euh, on n'en parle pas. J'étais là, bon, voilà, allez, salut. Et, et je me suis évidemment cassé fort euh, à 400 à l'heure en ville, quoi. Mais... Euh, pourquoi tu m'as fait raconter ça? Ça n'a pas de lien avec ce qu'on disait avant. C'était noté. C'était noté. J'avais
0: très Et voilà. Envie. Et il
1: m'arrive. Et depuis, et c'est fou parce que je sais pas si le karma existe, les amis. Et, mais depuis, c'est en juillet, je me suis enfermée de chez moi, chez moi, sans les clés mille fois. Je me suis farnaqué ma carte bancaire. Voilà. Ça, ça va faire une chronique aussi. Parce que je suis un peu devenue pote avec le, avec le fraudeur. Voilà. Qui m'a appelé en se faisant passer pour un gars du Crédit Mutuel, qui m'a menacé. Euh, dans un premier temps, d'envoyer une équipe chez moi si je portais plainte, pour finalement me, me demander un autographe de Norman. <rire> voilà. <rire> à quel point je suis respectée. <rire> Le mec, il essaye de me voler mille balles et mon égo. <rire> Norman. Non, mais tu vois, il aurait dit « Toi » ou « Guise » ou... <rire> Pourquoi Norman Qu'est-ce qui te fait croire <rire> Qu'au moment où tu m'arnaques, je suis avec Norman fait des vidéos, quoi <rire> Voilà, donc vous garez pas sur des places handicapées, parce qu'après... Après, euh... après c'est chiant, quoi. Et pour les handicapés, bien sûr. Euh... En premier lieu, évidemment. Euh...
0: Après, il y a quatre grandes... Pla... Bref, je vais pas, pas justifier mon acte. Sinon, je suis triste, toi. Ouais. Tu veux, tu veux qu'on repasse sur un truc un peu tristoun, comme ça, on t'aime de nouveau Oui. C'est quoi le point commun entre les trucs que tu écris maintenant pour le stand-up, tu vois Est-ce qu'il y a des. Attends. Est-ce qu'il y a une sorte de lien, une sorte de vibe dans ce que tu écris actuellement Un truc, tu vois, une sorte de fil rouge ou de. Ah, euh, tu vois Dans les nouveaux trucs que j'écris Ouais. Non, en fait, j'ai posé la question autrement. C'est quoi la différence entre ce que tu écris maintenant et ce que tu écrivais avant euh,
1: Je crois qu'il y a vachement plus de doutes dans ce que j'écris maintenant. Mais d'ailleurs, le spectacle qui est le même euh, et qui a énormément évolué depuis que je le joue, le, tu vois, c'est marrant parce que le discours du spectacle, le fil rouge, a lui-même un peu changé. Mmh. Ou euh, au début, c'était un peu un truc de euh, Ah, comment on fait pour être heureux Comment on fait pour s'épanouir bah, Moi, j'ai testé ça, 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 et c'est super. <rire> et après, il y a eu Ah, comment on fait bah, J'ai testé ça, ça. Bon, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Et là, c'est un peu Ah, comment on fait <rire> Non mais il y a un truc maintenant, je crois que j'écris des trucs qui sont peut-être un peu moins punchés, un peu moins drôles mais qui sont plus honnêtes et c'est peut-être plus le discours de vraiment de quelqu'un qui prend des énormes pincettes parce que parce que j'en sais rien parce que, bah, parce que le Covid parce que, parce que l'essence, parce que tout parce que j'ai l'impression qu'il y, y a un truc qui a basculé depuis 2020 qui me fait me dire tous les jours que je, je, je ne sais plus rien je sais je, je, pour moi-même ou pour les autres je peux plus rien prévoir là. donc euh... Donc tu vois, il y a un truc où j'ai l'impression que je tâtonne dans les sujets, dans l'écriture et dans ce que je suis beaucoup plus. Et donc c'est quelque part, c'est peut-être un peu plus humble parce que euh, j'arrive pas en disant bah moi mon avis c'est ça, ta, ta 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 Et je pense bah, ouais, tu vois là j'ai écrit un truc sur l'écologie en disant que je sais pas si je veux des enfants et je sais pas si je veux des enfants. Et en... Ouais voilà. Donc je dis que je sais pas si je veux des enfants parce que je sais pas vraiment si je serais une mère euh, très euh, très bien. Enfin, si je serais une bonne mère tout simplement. Et que maintenant, en 2022, quand tu dis que tu sais pas si tu es des enfants, le premier truc c'est qu'on dit ⁇ Ah ouais, mais t'as raison, euh, vu la planète qu'on va leur laisser, t'es là ⁇ Non, vraiment, je pense que je serais chiée. Ouais, mais de toute façon, on est trop. T'es là Putain ⁇ Putain mmh, Je moi le problème. Non, mais laissez-moi être nul. Et, et, et je trouve ça un peu marrant, ce, ce monde où il y a des trucs qui tournent, où, où à la base, c'était juste un petit peu narcissique et un peu névrosé, puis ça devient un peu du militantisme, sans faire exprès. Tu vois, et du coup, ça, ça donne plein d'excuses, et je trouve ça intéressant d'écrire... Euh, d'aller dans la brèche de ça et d'écrire les moments où, où je m'avoue que tu vois c'est un truc aussi que je suis en train d'écrire mais sur le jet ski où j'ai pas fait de jet ski cet été et vraiment tous mes potes et ah mais frala vraiment mais parce que t'as un truc avec le saut enfin voilà t'as voulu acheter un requin enfin Donc, et, et autant les handicapés non mais autant le, les requins t'es engagé quoi et, et en vrai et j'essaye d'être honnête deux secondes avec moi-même avec moi-même un peu avec les autres et j'étais là au fond du fond du fond. C'est pas pour le corail. C'est vraiment, je trouve que ça me fait des grosses cuisses d'être en maillot sur la selle. Tu vois Et, et c'est non, mais tu vois et, et, et je trouve ça marrant de faire le tri entre qu'est-ce que c'est les raisons nobles qui sont un peu acceptables en société et qu'est-ce que c'est tes vraies raisons. Et au final, tu fais pas de jet. C'est quand même quelqu'un qui fait pas de jet ski, donc tout le monde est content. Mais, euh, mais je m'interroge un peu sur. Euh, je remets un peu en question tout ce que je, tout ce que je croyais euh, un peu noble chez moi, où je me dis... bon oh, en fait,
0: Mais euh... voilà, c'est dur, en vrai, de faire ça, parce que après tu te rends compte que t'es pas ouf.
1: Tiens. Bah, je viens de raconter le truc de l'épicerie, quoi. À partir de là, je peux ouais. dire ce que... Non, mais, non, euh, je non, peux... mais... là, je peux, je peux... Vraiment, je peux chanter une chanson avec une harpe, ça marchera pas. Hein. Bien sûr. Non, mais t'es pas ouf, mais... Peut-être, pardonnons-nous d'être pas ouf, parce que le, le monde, il est... Enfin... C'est vraiment on... moi je trouve qu'on se bat quoi. Je trouve que déjà, tu vois les il y a plein d'initiatives, il y a plein de trucs, je vois comment les gens se parlent, comment comment on parle beaucoup de santé mentale en ce moment et tout. Je trouve que euh... il y a quand même des trucs qui vont dans le bon sens et par rapport à à ce qu'on vit, je trouve que des trucs qui vont dans le bon sens, c'est bien déjà. Tu vois, c'est marrant, c'est un truc que j'ai dit à... à une pote il y a pas longtemps qui on se faisait le on parlait de santé mentale et on se faisait le la, la réflexion qu'il y a beaucoup de gens sous antidépresseurs ou sous anxiolytiques.
0: Mmh.
1: Et, et elle, c'est un peu tu vois, une meuf un, qui est un peu fight et tout, et parfois un peu fight pour rien. Je t'embrasse. <rire> et elle me dit Putain, c'est ouf, les gens sont faibles quoi. Enfin, le nombre de gens, et j'étais la meuf, pour moi, dans le monde dans lequel on vit, quelqu'un qui est sous anxiolytique, c'est juste quelqu'un qui regarde le monde avec les bonnes lunettes. Hein. Enfin, aujourd'hui, quelqu'un qui est là, bah, ça va, écoute, non, bah, c'est cool. En vivant dans des villes aussi exigeantes que Paris, en ayant l'âge qu'on a dans l'actualité dans laquelle on vit, après chacun son histoire personnelle machin, tu vois. Je, je retire les maladies, les deuils qui sont ça des petits euh, des toppings en plus, tu vois, de, du, de, de, de le bar à salade de la de, de la vie. <rire> T'as la base de merde et puis après tu vois là, après tu prends des suppléments et, et des et des cookies. Mais mais euh, mais tu vois pour moi quelqu'un qui est en pas forcément qui est sous-anxiolytique, mais qui est angoissé et qui est anxieux, euh, c'est normal, hein, maintenant. Tu, vraiment, qui, tu regardes le monde avec les lunettes justes. Parce que, euh, pour moi, quelqu'un là qui va hyper bien, je suis là, mais... T'étais là <rire> T'étais là depuis le début, non Tu viens d'arriver <rire> Ok, mais t'es au top, bah, c'est chambé. T'arrives à gérer ton couple. Et parce que la... la, la la, la parole, elle se libère tellement et on brise tellement de tabous qu'on sait que le couple c'est dur, on sait que qu'avoir des enfants c'est merve c'est merveilleux et c'est magnifique, mais 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 ça y est, le discours il a changé sur la maternité. Moi, je vois dans mes amis euh, qui ont des enfants, c'est plus le même discours qu'il y a dix ans. Elles te le disent, je suis heureuse, mais. Euh, ouf, bah vraiment vraiment ouais, a plus de post-partum le post que ah ouais, les moi, enfants quoi. ma meilleure pote vraiment je lui ai dit mais ça va avec les enfants elle m'a dit tiens fun fact est-ce que tu savais que la privation de sommeil c'est une des tortures les plus raffinées c'est une des pires moyens de torture de l'être humain j'étais là pourquoi parce que ça fait 4 ans que j'ai pas dormi et, et je trouve qu'il y a un truc hyper honnête dans, dans ce qu'on vit mais tout est dur même les plus grands bonheurs, tu vois, l'amour, le couple, le mariage, même ça, c'est dur, même ça, c'est du combat, même ça, c'est des trucs à entretenir. Même ça, au fond, c'est de la charge mentale et c'est des trucs sur lesquels on doit réfléchir, se rendre compte qu'on s'est trompé qu'on était dans le faux depuis deux ans, aller en parler à notre psy, se rendre compte que le psy, il est plus adapté. Enfin, tu vois, il y a un espèce de, 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 de flux tendu et c'est pas grave parce que c'est hyper réjouissant de réussir à le faire et, et d'avancer main dans la main tous ensemble et de voir tes potes le faire et, et de céder et, et au fond ça donne une tonne de trucs rigolos à vivre et, et de l'amour et des relations peut-être les uns avec les autres qui sont beaucoup plus vraies que celles qu'on avait euh, avant tout ça mais, euh, mais c'est compliqué et je trouve que monter sur scène et écrire du stand-up en enlevant complètement cette dimension là j'aurais pas l'impression de le faire honnêtement et à la fois il faut quand même que ça soit divertissant et rigolo pour les gens. Et je crois que c'est pas grave de d'arriver sur scène sans avoir de discours. Maintenant que ton propos, ça peut être que t'arrives pas à avoir un propos. Ton avis tranché, ça peut être que justement t'as pas d'avis.
0: Oui, tu peux. Sinon, tu peux juste vouloir faire du divertissement, quoi. Ah, tu, non, mais pas, non, non tu peux. Ça. Non,
1: mais et en plus, il y en a qui le font très, très bien. Moi, j'arriverai pas parce que je. Je, 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 je trouve ça déjà dur de monter sur scène donc si j'y vais avec un truc qui pour moi sonne un peu creux euh, je, je, je vais pas réussir à le faire et ça va me rendre hyper triste et là les gens euh, qui ont pas vu le spectacle pensent que j'ai un truc hyper militantiste vraiment il y a énormément de blagues de tub et, euh... non mais vraiment il y a le truc de la place handicapée il y a un truc sur les hommes troncs donc c'est pas c'est c'est pas non plus un truc hyper sociétal où je décris au vitriol mes contemporains, pas du tout. Mais euh, il mais faut quand même un petit propos. Donc dans les trucs que j'essaye d'écrire là nouveau, c'est... Euh, bah, je vais pas attendre d'avoir un avis pour écrire parce que je crois que j'en aurai jamais sur plein de trucs. Donc, euh, donc je vais peut-être écrire sur le fait que... Euh, <rire> j'essaye
0: <rire> Bah ouais quand tu disais il y a plein de trucs en fait euh, c'est dur de ouf et le discours change un peu là-dessus et tout c'est quoi pour toi le truc que t'avais vraiment idéalisé puis là tu t'es rendu compte ces derniers temps que putain ça demande une énergie de fils de chien
1: euh, à part le lancer de poids
0: le lancer de poids en premier évidemment
1: dans le stand-up ou non non dans la vie euh... ou dans le stand-up hein. sauver des amitiés Enfin, garder des gens où. on en parlait dans le deuxième de ça, où. Euh, pas envie de, enfin, aider, sauver des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés, qui n'ont pas eu les déclics, de, de, de passer énormément de temps et d'énergie à essayer de, 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 de garder des gens dans ta vie, et, es juste, et parfois, juste, c'est fini. Mais c'est pas grave Mais ça je l'ai fait Je l'ai fait énormément de Ah mais c'est pas grave ouais, Mais oui là on a eu 4 mois C'était 2 ans un peu compliqué Mais moi j'ai toujours organisé des vacances avec les potes Tu vois l'organisation Ça je suis en train de lâcher prise là-dessus oh, C'est ouf Mon appart est dégueulasse par contre Parce que j'ai lâché prise je tors oui. chez elle ce soir <rire> voilà. peut-être le paquet de céréales il va bouger je,
0: je t'en dis <rire>
1: Mais faudra à pas tous le...
0: les coups il y a un goûter
1: il <rire> faudra pas le tuer Mais euh... non ouais le, le, le truc qui, ça, qui me demandait une énergie de fou c'est organiser les trucs pour que ça se passe bien et en vrai, parfois, ça se passait bien parce que c'était organisé. Parfois, ça se passait pas. Parfois, ça se passait mal. Donc maintenant, j'essaye de laisser venir les choses et de me dire que quoi qu'il arrive, ça va se passer.
0: On prend tous un avion. On verra si c'est dans le même pays.
1: <rire> <rire> non, 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 mais en tout cas, non, mais je les laisse. Et, et j'arrive à me dire, bah, c'est quoi? Moi j'aime bien, j'avais vraiment ce truc d'événementialiser ma vie avant, donc je faisais le Noël des copains, on fait le petit secret de Santa, euh, le Halloween des copains, le truc et machin, et, et, et j'adorais faire ça chez moi, j'adorais je, je suis la relou des cagnottes litchi, je suis de tous les whatsapps, et en fait je le fais plus, et de fait on fait moins de trucs peut-être parce qu'en plus j'ai euh, beaucoup de masculin masculin et vraiment pas de grosse généralité sur les mecs et l'organisation, c'est... pas faux, mais... <rire> mais c'est pas vrai tout le temps. Et tu vois, là, je me dis, bah, tu sais quoi Je vais pas l'organiser ce week-end, ils en ont parlé. Tu vois, on était tous au resto, ils se sont dit, tiens, ça serait sympa de se faire un truc. On a tous validé que ça serait sympa de se faire un truc. On a repéré la ville, on sait où on veut aller, on sait quand. Et là, moi, je mets une énergie de dingue à... Pas lancer le groupe et je vois les prix des billets d'avion qui et je suis là non 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 meuf non tu peux pas être celle qui dit tu peux pas être la reloue tout, tout le temps tu peux pas être celle qui et dit tu les gars la daronne en fait bah ouais exactement mais oui parce que je suis une je suis une daronne sans enfants mais avec mille enfants donc c'est pas juste en plus parce que bien, parce que après on n'est pas je serai toute seule comme Il sera en week-end là bas à Porto mais mais voilà donc c'est c'est l'organisation demandait beaucoup d'énergie se détendre là-dessus parce que c'est jamais gratuit, demande de l'énergie, mais pour qu'au bout, si tu arrives vraiment à, à, à lâcher prise un peu, à la fin, ça sera, on sera quand même sur un truc un peu plus nuancé, un peu plus équilibré, mais euh, c'est dur. Et, et, et encore une fois, j'ai pas d'enfant, c'est-à-dire que je préfère régler ce truc maintenant, parce que après, si j'ai une équipe, je vais être un tyran, quoi. Ah moi ça mais je vais être une soccer mom quoi, je vais être euh, je vais avoir des des, des trucs de corvée là, des tableaux qui tournent et c'est toi là, là, tu fais ça, c'était pas ton jour de ve. Oh non. Hein. <rire> Faut laisser les gens tranquilles. <rire> voilà. <rire> Meuf, je te faisais des lunch quand sais. tu partais de chez je moi, c'est à ça que tu as pensé Elle me
0: faisait... Bah ben oui, évidemment, même pour moi tu es une soccer mom.
1: Bon après je lui faisais des lunch euh, en général, c'était mon riz du japonais que j'avais pas mangé. Mais tout de même, avec mais un post-it post dessus. Elle mettait
0: un avec un petit cœur. <rire> Elle y non. écrivait Maman Lou
1: donc, ». Donc, donc, je prends soin de toi, mais vraiment avec les restes, quoi. Du, du riz gluant. C'était pas non plus une lunchbox avec des petits bouts de carottes et des céréales. C'est vraiment « Clac !» Tiens, un parpaing. Et je te le donnais à 8h du mat. Et t'étais là « Mais non, jette-le. J'aime pas gâcher. » en sachant que j'avais pas de frigo jusqu'à 13h. Voilà, et puis tu le jetais en arrivant en Radio France et tout le monde était content.
0: Euh, avec Morgane, on est allé euh, voir l'avant-première de Athéna, euh, de Romain Gavras au cinéma Machin. Je sais pas où tu vas là. Moi je sais. <rire> et à la fin du film, on voit passer, je suis un des comédiens, je crois, Machin, et, et Morgane lui fait Ah bravo, c'était super et tout. Et puis le mec dit Ah merci Machin, il se retourne vers elle pour démarrer la conversation. Et là, elle se retourne elle avance et il y a une sorte de demi-truc de on se parle, on se parle pas et puis elle accélère et elle part. Ma question est la suivante. À quel moment es-tu devenue moins à l'aise que moi en société
1: C'est un truc de ouf ou pas
0: C'est ah, ça... avant, en fait, ah, était ça, ça, elle qui inversé. me poussait vraiment mal. Allez, je te prends la main, dis bonjour aux gens, fais, la bi fais un bisou. Maintenant, non, c'est une cassos. Oh
1: je sais pas. Mais... Ouais, non, j'allais dire, toi, ça te l'a pas fait, mais toi, t'es... Moi,
0: ouais. c'est l'inverse. Moi, maintenant, Pff, le clown
1: Mais t'arrives à, à mettre le doigt sur les raisons qui font que t'étais pas à l'aise avant
0: Parce que j'avais zéro euh, validation de quoi que ce soit avant. Maintenant, je me sens tellement OK dans mon taf que je peux me permettre de m'en foutre. Et c'est juste, je fais ma vie, et voilà, y a des gens, ça va être super, y a des gens, ça va être casse -couilles, bah je m'en fous, en fait.
1: Non, mais attends, parce qu'il faut quand même situer pour les gens. Tu parles d'une soirée parce qu'elle aime elle en fumer encore une fois. Il faut, faut replacer l'avant-première d'Athéna, donc le film de Gavras qui sort sur Netflix. Elle me dit, avant-première, elle me dit, ah on a des tickets pour euh, le cocktail après, il y aura peut-être Alain Chabat. Et moi, je suis là, ah, d'accord, je viens. Les gars, c'était ridicule dire ça. de horrible. célébrité. C'était... Qui tu peux imaginer vraiment Il y a un moment, je me suis dit bah, :« Si il y a Obama, les bras m'entendent pas. » C'était non, mais c'est qu'un moment. Il y a Guillermo qui me présente Vincent Cassel, et Vincent Cassel qui évidemment se souvient pas de la chronique que j'ai faite il y a deux ans et demi. Il dit, ah, et Guillermo, quand il te présente des gens, il te jette sous le bus ouais, parce qu'il qu aime pas parler de lui. Il fait, ah, tu connais euh, Vincent Tu connais Morgane Cadiant, super humoriste, elle est géniale, elle joue à l'Européen. Je suis dis ah, :« Mais vas-y, mec, je vais pas lui donner un flyer. Et... » Et je baragouine deux mots avec Vincent Cassel. Et là, derrière, il y a je sais plus qui, Guillaume Canet, qui arrive, qui fait « Excuse-moi, je te l'emprunte ». Je dit, bah « Allons-y, bien sûr ». Et là, derrière, il y a Camille Cotin qui arrive. Et, et, après, et après, elle me dit « Heidi de Préto ». Et j'étais là « Mais est-ce qu'on peut partir <rire> ?» J'avais juste envie de me cacher, parce que c'est une avant-première de cinéma, qui est quand même un lieu dans lequel tu ressens jamais autant que Quand... tu n'es pas du cinéma. Ah ouais. Quand en tant quartiste de stand-up, tu es le caca de l'art. T'es là. C'est, 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 eh, hey, non, on fait, on fait des films. Et toi, t'es là. Et je vous ai parlé, euh, la place handicapée. <rire> en plus je sais pas j'étais habillée sais, t'as l'impression d'avoir un espèce de truc balou et en plus toutes les il y avait en plus Vincent Cassel et sa femme évidemment tout était à côté genre mais ne fais pas de story vraiment pose-moi ce téléphone j'ai pas vraiment du tout envie de souffler et je je me sentais mal sapée j'étais puis du coup je mangeais des petits fours et puis après quand on essayait de me parler genre et... Et du coup, sur le chemin pour partir, on croise l'acteur, là, Dali Ben Salah, que j'ai adoré, enfin euh, que j'ai trouvé hyper bon dans le film. Et, euh, et ouais, j'ai été gênée, mais... mais de plus en plus. Hein. Et lui aussi, je crois. Oui, bah... <rire> mais... Non, mais le, le stand-up a soigné un truc de... besoin d'être dans la lumière, et besoin de validation, et besoin de reconnaissance, et, et besoin qu'on me regarde, qui fait que plus je fais du stand-up, plus en dehors, je suis un peu genre... Euh, non...
0: Mmh, T'as moins besoin d'exister ailleurs. Ah ouais. Quoi.
1: Ouais. ouais, mais sauf que c'est pas grave et c'est même plutôt sain d'avoir mmh. moins besoin d'exister. Mais ça devient problématique au, au moment où ton besoin, ton non-besoin d'exister tend un peu sur l'envie le, mmh. de
0: disparaître. Comme on appelle ça dans le milieu, une guillermo.
1: <rire> ouais, c'est ça. Tu vois, qui coupe tous les réseaux. Et, qui de... vit dans une grotte. Parce que c'est compliqué de... Bah, lui, c'était à des niveaux de notoriété... Euh... Plus, tu vois, mais. Qu'on ne m'effleurera pas euh, tout de suite, enfin, pas, pas l'année prochaine, quoi. Mais, euh, mais tu vois, c'est. Euh, moi, quand on me reconnaît dans la rue, je, je... C'est pas cool pour. Je, je suis un peu casse je, je, sais pas, je... je sais pas, je me mets à saluer les gens <rire> comme ça. Tu sais, je fais merci beaucoup. Là. Je, je, je fais des trucs genre d'Amso, merde. Merci pour la force. Je fais quoi <rire> tu sais, je fais des petits pouces comme ça. Je... Merci. Enfin, parce Putain, que je ne sais le, pas le me comporter.
0: C'est devenu mon geste principal. De... Je pense que c'est vraiment le, le, le concentré de tout ce que je ne sais pas faire comme geste avec mon corps. Et, fais...
1: et C'est hyper méprisant. Et... Juste quelqu'un qui dit J'adore ce que vous faites. Là. Allez, raconte pas ta vie. <rire> J'avoue. Non, mais ouais, bah, je crois que c'est un peu lié au fait de. Euh, plus es dans la. La lumière et encore hein, qui qui sont euh, des bébés lumières hein. quoi. ah ouais on est dans des veilleuses non mais tu vois, parfois non mais non mais parfois je pense à je pense à des gens euh... moi ça ça me fascine un peu parce que j'ai regardé en plus il y a deux jours le... je te l'ai dit le biopic sur Elvis et j'ai regardé plein de documentaires sais, les Elvis les... les Michael Jackson même les Angèle en France putain comment tu gères ça quoi ça, ça ça doit être euh... Après je pense que eux tu passes dans une autre dimension, tu vois. Enfin, je, je sais pas si quand Elvis se faisait arnaquer sa carte bancaire si on lui demandait euh, si on lui demandait un autographe, autographe de, Norman. <rire> de Prince, tu vois, j'en sais rien mais mais ça doit être un truc qui t'écrase quoi de
0: mais, de lumière. C'est pour ça les, tous les gens euh connus, ils deviennent zinzins d'une façon euh, chelou, tu vois. C'est pas, pas juste genre, euh, ils perdent, puis avec la réalité, c'est tout, c'est juste, ils ont besoin de choses tellement intenses pour ressentir quoi que ce soit. C'est pour ça que les histoires un peu, les histoires de MeToo qui impliquent des célébrités vraiment célèbres, c'est rarement juste il a fait un truc pas correct, c'est il a fait un truc pas correct avec une bouteille de coca ouais dans ouais, une ouais.
1: personne. En se faisant une omelette. Ouais, ouais, non, mais parce que bah c'est un truc de toujours plus, mais... Euh... Mais moi, je suis contente d'essayer de, de régler ça maintenant parce que j'avais déjà ce truc avant tout ça. Ah tu sais bon, quand, bah, la, la, quand je te dis que j'essaye d'apprendre la nuance, cette date. c'est pas du tout un truc que j'ai envie d'apprendre parce que ça va me servir dans le stand-up. C'est un truc que j'ai envie d'apprendre parce que c'est une névrose que j'ai depuis, euh, depuis le début de ma vie qui est, euh, qui est euh, la, la, la peur du moyen, la peur du banal. Et, et, c est, c est, et, ça, et ça prend tout. C'est ça, ce truc de trop ou pas assez le sport, la clope, les, les, les histoires d'amour. T'es là, mais si c'est pas une passion qui me déchire la gueule oh, Moi, je vais écouter Desri qui signe you pendant 1000 heures d'affilée en pleurant. Et c'est là que je sais que c'est chambé, Et en fait, <rire> non. <rire> et en fait, c'est nul. Et, et j'essaye d'apprendre en vie, je peux plus dire en grandissant, mais en vieillissant que, parfois, juste le doux, juste les trucs agréables, c'est bien on n'est pas obligé de se taper des des grands écarts, euh, parce que ça me devient presque hormonal, tu vois, donc je suis en train d'essayer de, de me contenter des journées normales, parce que sinon je suis dans la merde, je, je vais être très, très 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 vite limitée sur, euh, sur qu'est-ce qui va me faire manger une perche, quoi, parce que... Euh, C est, c est, je pourrais pas aller plus haut. Euh. Là, moi, je suis déjà. Je, je vendais des bijoux il y a quatre ans. Euh. Je, je monte sur scène et je fais pas des saliments, c'est tout. Mais, mais j'ai déjà l'impression que je suis dans le bonus de ma vie. Là, je suis déjà arrivée dans un truc qui était par rapport à, à d'où je viens, à, à là où j'ai grandi, euh, ce que, pff, où j'étais. C'était pas. Euh, c'est fou déjà qui est ça. Donc je me dis. Je Là, je vais pas essayer d'aller vite, tu vois. Il y a eu ça en trois ans. Donc, je me dis, là, faut que je bosse sur les cinq premières années parce que faut pas que aller chercher le plus fort et, et le plus vertigineux et, et va falloir que je réussisse à me sentir vivante un mardi en faisant le marché de mon quartier et parce que sinon, c'est quoi? Pourquoi les gens ne viennent zinzin? Franchement, il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Hein. Souvent, c'est la teuf. Souvent, c'est la drogue. Tu vois les gens qui sont qui sont qui sont connus qui qui font des métiers qu'ils aiment et tout et qui cherchent des sensations de plus fort machin. Ils bah c'est franchement c'est un peu tout le temps la drogue ou l'alcool ou ou les substances ou les cachets ou machin, tu vois, ils vont chercher de des trucs pour aller au-delà de de la normalité quoi. Et moi j'ai pas envie de et j'ai peur, tu vois, parce que je je sais que je tomberai pas là-dedans parce que je j'ai pas une nature on a, hyper addictive. On a pas les moyens. On n'a pas les moyens, et puis vraiment, j'ai la cloison nasale du sinus dévié depuis que j'ai 4 ans, donc si tu veux, je ne vais pas commencer à mettre des trucs dedans. C'est une mauvaise idée pour tout le monde, mais, euh, mais je me dis que je, je sais que je ne tomberai pas dans les excès, mais il faut que j'accepte du coup de, euh, que cet endroit-là de normalité, il maille. Et il faut vraiment que j'arrive à bosser pour que ça ne soit pas un truc qui me, rend, qui me rende triste ou morose ou... Euh, ou, tu vois, moi, avant, c'était une insulte, tu vois, normale. Ouais, c'était bien, ouais, c'était... Ouais, c'était bien, c'était normal, quoi. Maintenant, j'essaye de le dire sur un autre ton. Ouais, c'était bien, ouais. Tu vois, et bah, c'était ouf, ou c'était à chier. Mais c'est euh, un taf, euh... je me bats un peu pour et le mettre en application. Le domaine
0: où ça doit être le plus dur, en vrai, c'est l'amour, je pense.
1: <rire> bah, euh, ouais. Ouais, mais... Pas tant parce que parce que c'est ça... parce que c'est peut-être le seul domaine où justement il faut pas trop se protéger de ça.
0: Non, mais le problème c'est que, que quelle que soit la façon dont ça démarre, ça finit par être normal au bout d'un certain temps. Ouf. Sauf que là, vu que t'as essayé, le truc était hyper intense, qui était fou et tout, quand ça devient normal, je fais oh putain c'est nul à chier. Non, c'est pas nul à chier, c'est juste moins fort. Ouais. Là, je mauto Non, non à mais c'est pas moi mais que je parle. Ça
1: va <rire> non, pas mon... non, mais ça, ça rejoint exactement ce que je disais avant de... j'apprends aussi en amour et en amitié à. à... que ça soit juste doux. Et c'est bien. Et c'est pas. Euh... Mais, mais on est tous pareils. J'ai pas l'impression de sortir un truc. Euh... truc... Je suis pas du tout unique là-dedans. J'en parle à des potes. Et là, tu vois, c'est marrant parce que j'ai un pote qui s'est mis avec une meuf. Tu vois, lui, il est vraiment de l'école. Si j'ai pas un départ de feu dans le bide tout de suite, ça viendra pas. Il insiste un peu parce que, allez, quand on va aller, tu vois, 37 ans, là, tu vois, ça serait bien que je démarre un truc et tout. Et 4, 5 mois et tout, il me dit, écoute, c'est pas. Euh, c y a, tout mon univers n'est pas en train de cramer, mais c'est cool et c'est joli. Et ce mot joli, je l'ai trouvé hyper important. Parce que c'est pas beau, c'est pas passionnel, c'était juste joli. Et il y a plus beaucoup de joli, je trouve, autour de nous. Il n'y a, a plus beaucoup de poésie dans les choses. Et je trouve que l'amour, l'amitié, qui est, qu est le truc qu'on devrait remettre en haut de, de tous nos systèmes, c'est peut-être, euh, c'est peut-être le seul endroit où. Euh, où ça sert à rien de te battre contre toi-même, parce qu'il y a un truc qui va te dépasser un peu. Et, et toute la psychanalyse, tous les trucs que t'as écoutés, tous les livres que t'as lus de développement personnel vont, vont te servir à que dalle, parce que t'es fucked. Et c'est une très bonne nouvelle dans le monde dans lequel on vit, d'avoir encore la capacité à être surpris et et tout est chiffré Enfin, tu, tu, je l'ai dit dans une chronique j'ai la météo agricole j'habite à Paris je, je, plus, plus personne se fait surprendre par une averse c'est fini, tu vois c'est dingue tu, tu calcules je sais combien de minutes il me faut pour aller de, de chez moi je, je... donc je trouve ça cool parfois de tomber sur quelqu'un et de dire ah ah, bah merde pas vu venir après euh, tu fais des enfants tu fais pas d'enfants, ça, ça dure ça, ça dure longtemps <rire> Wow. Ça, ça dure longtemps, ça dure pas mais c'est quand même euh, joli mais euh, là aussi il faut euh, peut-être essayer de juste de dire que euh, qu'il y a des gens, ça va pas être incroyable mais bah, déjà ça va être bien t'as vu toutes les histoires qui sortent putain. Euh, non mais de, de, tu parlais des MeToo, de mmh. MeToo et tout moi c'est, euh, je suis contente parce que je me félicite un peu d'être entourée d'hommes euh, on, on sait jamais tu vois mais euh, mais putain, mes potes sont chamés. Et ça, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je les vois avancer, et ils, sont, euh, ils sont déconstruits à 20% de, de ce que ça devrait être, mais c'est déjà 5% de plus que l'année dernière. Et ça, c'est de l'amour, déjà. C'est pas de l'amour amoureux, c'est pas de l'amour sensuel, charnel, machin, mais c'est une forme d'amour hyper pur d'essayer de te de régler et de te soigner et de te driver pour la personne qui est en face de toi. Sans Moi, la baiser Ouais. Ça demande beaucoup d'énergie. Après, j'organise les week-ends aussi. quoi. C'est vrai que... voilà, oui, Pas oui, faire oui. un doodle cul non plus.
0: T'as eu 30 ans
1: J'ai eu 31 ans, mais...
0: Oui, oui, mais... Euh... Bon, il n'y avait pas eu d'épisode depuis un an et demi. Euh... Ça t'a fait quelque chose T'as un truc avec les chiffres comme ça, les étapes
1: euh... Pfff... Mmh, je crois que les 31 plus que ah ouais. les 30 parce que les 30 c'est là tu fais ton anniversaire c'est tr... l'anniversaire à deux chiffres, donc euh, tu vas acheter des,
0: des ballons des ballons doré. chez Emma
1: doré t'es là ah, je suis une youtubeuse, t'as l'impression de fêter tes 10 <rire> oh là, là genre... et bon moi c'était entre les deux confinements donc mes 30 ans c'était vraiment on était 7 dans la réserve d'une boutique <rire> d'une pote à manger des pizzas mais c'était quand même très cool et les 31 ans il y a eu un truc de bascule de Allez, la pente <rire> Allez Tu sais, j'ai l'impression que ça y est. Je, je suis partie et ça va être 35... Non, j'ai pas peur... Je crois je crois que j'ai pas trop peur. Je suis tellement plus heureuse maintenant que quand j'avais 25 ans, que quand j'avais 20 ans, que quand j'avais 15 ans. Moi, l'enfance, ça n'a pas été un truc euh, très lumineux, et l'adolescence non plus. Donc je crois que maintenant, c'est c'est super. Et je pense que ça va être trop bien. Là, là le tronçon 30-40 que je vais m'envoyer... Euh, ah non, ça va être incroyable. Franchement... De toute façon, je vais te dire un truc, il n'y a aucun moyen qu'il en soit autrement. Non, mais c'est mort, honnêtement. Parce que là, je suis dans la salle d'attente. Non Mais, <rire> mais justement, je n'ai pas attendu tout ça.
0: Pas... C'est bien, tu vas quitter l'endroit. Il y a 1700 patients qu qui sont passés devant avant moi.
1: Non, non, mais en vrai, j'ai. Moi, je sais que là, je peux me fighter. Donc, meurt qui veut. C'est
0: quoi, tu veux te fighter
1: bah, je peux me battre. Là, c'est bah, bah, bah Je vais. Ah non, mais j'ai envie de. Non, mais un... je suis un peu optimiste, tu vois. Donc, je... je sais que ça va être cool. J'ai pas peur de vieillir. Je sais qu'avoir 40 ans, ça sera super. Qu'avoir 50 ans, ça sera super. Après, je sais pas. Mais j'ai 20 ans pour trouver. Mais, euh... De toute
0: façon, il y aura pas grand chose à trouver, hein. Non.
1: Mais il y a plein de. Il y a tellement de trucs que, que... que... que j'ai pas fait, quoi, encore. Ça... Genre. Bah, <rire> avoir un requin. <rire> je l'ai pas... pas validé le panier. Non. <rire> il doit être avec mon scooter. Euh... Et Norman. Euh... Non, euh... bah tellement je de pense trucs que j'ai Norman
0: qui t'a volé ton scooter. Et
1: tellement de trucs que j'ai pas fait, mais bah, bah, et euh, comme tout le monde, il hein, y a plus de trucs que j'ai pas fait que de trucs que j'ai fait quand tu fais la liste de toutes les choses faisables. Mais moi, bon, il y a des gens là de ma famille que je redécouvre et je me dis oh c'est trop bien et j'ai l'impression qu'on commence à zéro, donc ça va être des premiers Noël, des re-des-premières re, des vacances avec des gens que je connais depuis 31 ans. Tu vois, genre ma es mère... T'es là... dedans. Ouais, mais là, ma mère, tu vois, on s'est un peu... Elle a eu un petit problème de santé et tout, qui s'est avéré pas grave. Mais on a beaucoup, beaucoup flippé euh, début septembre. Et moi, j'ai toujours été un peu dure avec elle. Et ça m'a... Et m'imaginer orpheline pendant une demi-journée, ça a complètement fait sauter tous les verrous euh, de, de la méchanceté, de la dureté que je pouvais un peu avoir. Et je me suis découvert. Enfin, je... je... Vraiment, je suis un peu devenue douce, mais un truc qui était un peu. Mes elle, elle me regardait. Euh... Genre, waouh, wow. ok, waouh, mmh. wow. tu... tu vas mourir. Je dis, non, non, vraiment, c'est ma chouette, je t'aime. <rire> et et... et c'était hyper cool, et je me suis dit, putain, ça, à 32 ans, c'est chambé. Mon frère, a... Mon frère a 20 ans, ma sœur a 19 ans, ils sont enfin dans l'âge où j'ai plus l'impression de les babysitter, où je découvre qu'ils sont en tant qu'être humain. Et je me dis, mais waouh, on a toute la vie devant nous. En plus, moi, j'ai ma trentaine avec eux. Eux, ils ont leur vingtaine. On va assister, euh, on va se faire mille points d'étape. Après, c'est vrai que j'ai fini la série This is us il n'y a pas longtemps. <rire> Donc, c'est vrai que là, je dis ça, j'ai plein d'images de mariage, de trucs dans, dans, dans ma tête. Et peut-être que vraiment, on va se voir peut-être une fois tous les trois ans. Euh,
0: peut-être que ça va juste des intervents. Hein.
1: Mais toi, t'as pas, parfois. <rire> Honnêtement, il y a un moment où il va plus rester grand <rire> Là, il faudrait vraiment qu'on... Qu'on se calme, il va falloir qu'il y ait des naissances pour contrebalancer un moment. Je sais pas si ça vous le fait, mais je sais pas si vous avez remarqué. Euh... <rire> non, mais tu vois, j'ai 31 ans et j'ai déjà l'impression d'être en vie depuis extrêmement longtemps. Parce qu'on on dit tout le temps « Ouais, euh, la, la vie, euh, ça passe vite, machin, tu vas pas voir passer et tout. » Et en vrai, je trouve que si... <rire> Et c'est bien de voir le temps passer
0: Ouais mais je trouve qu'il y a un peu un truc exponentiel de... ouais, Le début c'était long de ouf ah ouais. Et puis là, moi hier J'avais 21 ans Là j'en ai 28 Et aucune idée d'où sont passées ces années-là ouais. Et je pense que c'est un truc exponentiel De plus tu vieillis, plus tu... En fait on a tellement ouais, mais... pas le temps de ouais, se Ouais tu dis ça
1: maintenant sauf que quand on était
0: en train de les vivre ces années-là On était là
1: oh, C'était horrible ouais.
0: C'était horrible. Long. La vingtaine c'est nul à chier ouais. Ouais. Je sais, je suis dedans. <rire> voilà.
1: Donc là, tu vois, j'ai 31 ans. Je me dis, j'ai déjà l'impression d'avoir fait quatre fois le tour du cadran. Et je me dis, je suis à, <rire> si tout se passe bien et que, <rire> que j'arrête de fumer un jour, euh... à tout moment, il me reste 70% de la course. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai, c'était un message d'espoir très bizarrement amené. Mais, euh... <rire> mais, mais c'est trop cool. Et surtout dans le monde, dans dans le monde qu'on se prépare qui n'est pas que à chier tu vois je te parlais de de Victor et, de mon frère et ma soeur moi leur génération me donnent, euh, pff, me donnent, euh, elle me donne elle me donne tu dis
0: est... ça tu regardes pas la Starac
1: quoi mais c'est pas pour eux la Starac c'est pour toi c'est une Madeleine de Proust pour nous ma soeur qui chante non mais ils sont jeunes tu veux je lui ai parlé de la Starac elle m'a dit ah <rire> mais je lui ai dit que toi tu regardais elle, elle voulait dormir chez moi ce soir je dis, bah, je peux pas il y a Fanny on va faire un podcast et on va regarder la Starac vraiment je, ce message est existe elle, elle veut pas bah non elle veut pas mais parce que déjà, elle, elle a 19 ans en 2022. Pour elle, la télé, c'est un truc de très vieille personne. Vraiment, c'est un média, mais... Même Insta, c'est... Mais c'est pas
0: l'Astarac qui compte, c'est de la regarder ensemble.
1: On va regarder. On va regarder, mais tout ça pour dire que cette génération sent un fou royal de, de l'Astarac. Mais en tout cas, ils ont don de combats. Euh,
0: l'écologie bah ouais mais t'as pas l'impression d'être
1: déjà une boomeuse parfois ah si de ouf c'est dur hein c'est très dur hein
0: euh, aller sur TikTok <guss> je me dis je je, je oui, mais ça va trop vite je suis finie je suis mais t'y vas mais une fois j'ai essayé de poster mes trucs ah
1: mais je comprends pas enfin je comprends pas l'interface de... où est la fin oui <rire> Non, mais il n'y a pas les trucs sur le côté, les non, menus
0: et tout. Je sais, j'ai jamais trouvé mes messages. Ou peut-être personne m'écrit. On ne sait pas, on ne sait pas. Ah, je sais
1: pas s'il y a une messagerie. Ah. Il y a une messagerie sur TikTok
0: bah, oh, bon, On a que tous des le vieux. même âge, mais
1: bien sûr. Bien sûr.
0: Que... Mais d'un côté, c'est probablement vieux, mais un peu dépressif aussi. Donc...
1: Non, non, je crois qu'on est les pires, ma femme.
0: Non, mais les gens qui écoutent, les gens qui doutent, ils vont pas bien. Moi, j'ai les stats, j'ai l'âge, l'antidep, la molécule et tout, tu vois. <rire> Ils doutent, en tout cas, quoi.
1: Bah, J'espère bien, putain. <rire> ouais, du coup, du coup, je trouve ça un peu dur parfois de se sentir un peu boomer, boomer euh, jeune, quoi. Toi-même, je t'avais dit, ma, ma rec... Non, c'était ma cousine. Ma petite cousine qui a 15 ans. Et elle me dit qu'elle est amoureuse d'une meuf et tout. Et je fais, putain, ok, super, bah. Et, tu sais, je suis un peu touchée. Et, et comme j'ai pleuré devant mille vidéo Instagram et YouTube de coming out, j'essaye de faire le truc bien, tu vois. Je me pose, je fais, putain, meuf, c'est trop bien, c'est cool. Merci de m'en avoir parlé, tu sais. J'ai écouté plein de podcasts et tout et j'essaye. Et elle m'a dit, mais, je fais, bah, elle me dit, mais de quoi tu me parles? Je fais, bah, bah, bah t'es gay et, et c'est trop cool, quoi. Putain, à 14 ans, euh... c'est bien, quoi. <rire> et elle me regarde, elle me fait, mais non, je suis pas gay. Enfin, je, bon, pff... bah, je sais pas, là, je suis avec elle, mais, mais bah, demain, je serai avec un gars, bah, pff... Et tu sais, elle m'a vraiment regardé, et je me trouvais tellement cool. Hein. Moi, dans mon truc de... Euh, je suis hyper contente que tu sois venue m'en parler, la puce. Euh, c super, vraiment, je suis un peu ta cousine cool. Elle m'a regardée en mode, mais va à la table des adultes, qu'est-ce que tu fais Avec ton couple hétéro, je oh, pardon. Et je me sentais... Et elle se fout de ma gueule, quoi, c'est trop marrant. Donc je me demande, eux... Sur quoi ils vont sortir boomer Parce que là, il y a quand même une accélération de la technologie. Ou à un moment, euh, <rire> ça faire... je, je sais pas ce qui va nous nous étonner. Je sais pas ce que nos enfants feront. Je sais pas ce que moi, mes enfants feront. Ou je me dirais, putain, non, mais ah, ça, c'est les jeunes. Ça, ça, <rire> Puisque les trucs que ma mère... J'ai 70 ans depuis que j'ai 10 ans, tu vois. Donc je... euh... On est, on est vieille, Fanny. Ouais. Donc, je sais pas ce qu'ils pourront faire où je me dirais, oula, oui, non, moi, je vous laisse vos trucs, là, parce que ça va trop vite. Même dans leurs habitudes de consommation, dans la technologie, dans la... Dans... Peut-être les expressions. Moi, il ouais, y a des ouais, trucs ouais, que je ouais, capte pas.
0: téléporter à table. Ah. C'est tout ce que je vois. <rire> Tant que tu vivras sous mon toit. Tiens, mais, mais où es-tu Mais il n'y a pas de toi, putain, on vit dans le métaverse. Ah putain. On m'a proposé de jouer dans le métaverse. Allez. J'ai répondu littéralement, ce message existe, ça me donne envie de mourir. Merci. C'était quoi le projet Ben, un plateau dans le métaverse, tu joues avec un casque et tout, et les gens ils viennent te voir dans le métaverse. Et là, je me suis dit, si Travis Scott, il remplit pas un concert dans le métaverse, pourquoi <rire> tes gens viendraient me voir et puis le ce principe de je comprends pas. En fait je comprends en fait je comprends pas le principe de métaverse déjà. Donc c'est comme si on c'est comme si on m'avait dit tu vas jouer à Soissons <rire> <rire> C'est genre je connais pas j'ai pas envie d'y aller tu vois.
1: Ouais, le métaverse c'est quoi c'est un monde parallèle enfin c'est un peu ouais mais il y avait
0: déjà ça avant tu vois avec euh... les sims.
1: <rire> c'est à hôtel en mieux charpé quoi.
0: C'est ça, ouais, mais les, ouais, 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 les trucs là, comme ça qui existent. Mais il et... y a un
1: public pour ça, tu penses De je, gens qui vont dire je, je vais aller voir juste... Je pense que, mais que le quoi, seul la... public, c'est mais... les gens qui font ça. Mais je comprends pas, Je comprends pas la différence entre aller regarder un spectacle de stand-up dans le métaverse et regarder un spectacle de stand-up sur Netflix.
0: Mais c'est des petits bonshommes, je crois. Ou alors c'est... Bonshommes bon oh, Je comprends. Pardon, on parlait de bon <rire> hommes
1: Bonshommes Oui, wow. ah,
0: des, des, des avatars, genre j'ai pas, j'ai rien compris, les trucs avec les NFT j'ai jamais compris, tu vois, c'est des choses, elles existent mais en fait non, tu fais, mais quoi
1: Ah c'est les œuvres d'art, les singes là C'est non scientifique En radio mamie
0: quoi non. Ouais c'est ça, et là tu vois, typiquement j'ai pas l'impression qu'on va beaucoup aller dans cette direction là dans les années futures, mais d'un côté je croyais pas au QR code
1: <rire> Vraiment Et moi je suis quasi sûre d'avoir du internet
0: Pas ouf Ça va pas prendre... Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'Internet sur notre téléphone
1: ma, euh... ma chronique, chez, ma première chronique chez Click, le titre YouTube, c'est « On en fait un peu beaucoup avec cette histoire de coronavirus <rire> ». C'était en mars, et mon autre chronique après, qui est en septembre, s'appelle « Non, j'ai rien dit <rire> ». Donc je fais plus du tout confiance à mon pif. Je sais que je ne sais rien, c'est le seul truc.
0: De base, tu voulais être comédienne <rire> Ouais. Pourquoi tu le fais pas <rire> Parce que, toujours, la comédienne que je connais, qui joue le moins.
1: Ah, bah, je passe des castings, Fanny <rire> Non, en vrai. Ah oui non, 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 j'avais pas d'agent, mais, mais parce que, toujours ce truc de deux ans de tunnel, où là, ça y est, j'ai un agent et que je passe des castings, et que... mais, mais parce que je me suis pris au jeu du stand-up, en fait, hein, maintenant. Euh... Et, et en fait, toujours cette histoire de stand-up à soigner un truc de rapport à la lumière ou machin, je suis là, oh là là, j'ai déjà du mal à écouter ma propre voix. En chronique, quand je m'entends dans une bagnole, je sais pas si j'ai envie de, de voir ma tête euh, dans un film qu'aura pas forcément euh, été écrit euh, euh, bien. bien. Ouais, non, mais tu vois, parce qu'au début, t'acceptes un peu, acceptes un peu les trucs, parce que tu te places, parce que ton agent, machin. Je suis putain, je trouve que c'est déjà dur de de croire en ces textes alors ceux de quelqu'un d'autre. Et, et si c'est si, si ce quelqu'un d'autre c'est Fabien Antoniente, on n'est pas arrivé quoi, tu vois. Je sais pas qui c'est. C'est le mec qui a fait All Inclusive.
0: Je sais pas ce que c'est. C'est un réalisateur.
1: Oh, Genre fou. film français. Euh... Ok. Donc du boss qui pète dans la piscine. Enfin voilà, J'exagère je... ah. bon. <rire> à peine. Hein. C'est plus... plus ou moins les trois quarts de la bande annonce. Mais du coup, non, je sais pas. S'il y a des trucs, je le ferai parce que c'est toi qui m'avais dit ça et je te... je te reprends ton mantra de j'irai faire tu des iras. trucs ». Tu iras Allez Mon pays sera toi et. Mais, également, j'irai là où j'ai des trucs à apprendre et là où il y a des trucs qui me font marrer. Si demain, c'est un rôle de ciné, de série, de, de peu importe, oui, mais pas... je C'est plus un... un, un c'est pas jouer pour jouer. Quoi. Non, c'est plus un goal. de Allez, la prochaine étape, c'est... Allez, là, on bascule dans le ciné et je vais être comédienne et je vais passer des castings. Là, je suis un peu... Je prends, quoi. Les, les, je t'ai dit, je suis déjà dans le bonus. Donc, vraiment, là, demain, si on me dit... Euh, Meuf, on a un petit projet d'ouvrir un ranch et il nous manque un... Non, Un non. Cheval. <rire> Allez hop <rire> Zou Vous me sanglez bien Non mais, <rire> non, mais tu... Là on est J'adore je... ce moment de ma vie Où la porte elle est ouverte à, à... à... <rire> Mais c'est dangereux Parce que la porte elle ouais, est ouverte ouais, à porte... tous les projets Parce que j'ai envie de faire plein de trucs Et à la fois j'ai très peur du vide donc c'est à dire qu'on va me proposer beaucoup Tête de trucs nuls et la je vais porte y aller. Il n'y aura rien. Mais c'est pas grave. Et ben bah, je fabriquerai des portes. <rire> pas, je sais pas. Je serai bûcheron. Je sais pas. Je vais trouver. Puis je vais arrêter de parler de cette carrière de stand-up comme si elle allait se finir la semaine prochaine. Hein. A priori, il euh, y a encore deux trois deux trois trucs à faire. Peut-être pas quatre. Deux trois.
0: Parlant de jouer des rôles et tout, j'ai écrit un court métrage dont les personnages principaux s'appellent Fanny et Morgane. Et sont deux amis qui, voilà, il y en a une euh, qui a toujours un peu d'optimisme et qui a toujours, euh, qui a un peu la sagesse comme ça, et puis il y a l'autre qui fait n'importe quoi avec ses émotions. Qui, qui... Et qui les incarne Pas nous Pourquoi Parce qu'on a fait le casting et que c'était même pas bon Et qu'on n'est même pas les meilleurs pour jouer nous. C'est vrai Ben, on n'était pas les meilleurs pour jouer nous.
1: Mais... Parce que moi, je croyais qu'on n'avait pas joué dedans parce que tu préférais juste te concentrer sur la réelle. Du coup, tu choisis ce podcast en public enregistré pour me dire quoi. C'est marrant, non, hein, comme, les choix... Deux. Les marrant deux. comme choix de confidence. Ah oui. ouais
0: <rire> Non, non, il y a les deux raisons. Mais objectivement, on n'était pas les meilleurs pour jouer, nous.
1: Bah après, est-ce que ça aurait été intéressant... Euh, ça aurait été rigolo. On joue, ça aurait comme mettre une... Euh... Une GoPro dans mon salon et non mais c'est bien justement de voir ce qui reste de nous une fois qu'on enlève nous et qu'il reste juste euh, ce qu'on se dit et leur bon, podcast quoi mais oui, non mais ça. une fois qu'il reste juste les textes ça va être drôle de voir euh, de voir ce que t'as choisi de notre relation de ce que t'as choisi d'écrire et de mettre en exergue parce que t'as pas pu tout mettre c'est un court métrage mais euh, et de le voir jouer par d'autres gens ça va être trop bien parce que ça se trouve, les meufs vont nous supporter, Et ça se trouve, il y a des trucs qui vont nous apparaître hyper clairs.
0: On va dire, mais je suis une conne. Voilà. En fait. Ou putain,
1: celle qui est optimiste, en fait, elle est lesbienne depuis le début. Et l'autre, elle essaye voilà. de la convaincre. Mais bien sûr, on ne sait pas. On verra. On verra quand ça va sortir. Je serai la première surprise. Et c'est qui dedans, tu peux dire
0: C'est Maratak hein, euh, et Jérôme Chassériau.
1: Voilà. Ouais. Ouais, ouais, à la fois, si avais dit, c'est Marion Cotillard et Jessica Chastain. Waouh <rires>
0: En fait, je suis ravie d'avoir raté ce je l'ai, Marion, je l'ai rencontrée à l'avant-première d'Athéna. <rire> elle a ah, été ouais, un peu. Euh, je sais pas, euh, ouais, elle a été séduite par ça. notre pudeur euh, <rire> et ouais. le fait qu'on avait toujours la bouche pleine. <rire>
1: ah, C'est le moment où elle était sur les épaules du Jackman. Ouais, C'était incroyable.
0: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire moi, encore Tu as l'impression de. T'améliorer en tant que personne À part quand tu fais euh, la personne handicapée pour avoir une place de parking.
1: Ça dépend des domaines. En vrai. Dis. J'ai l'impression d'être une... Euh, une meilleure amie. Pour les... Pour après, pas pour tout le monde, hein, mais pour mon cercle proche, proche de potes, c'est hyper dur à dire. J'ai l'impression que je suis plus loyale. Maintenant et que je suis peut-être plus à, je sais pas, je suis peut-être plus à l'écoute et parce que j'arrive à être plus mignonne maintenant. J'ai un peu débloqué ce truc-là de pudeur, donc ça y est, je dis, je balance des grands jetons, des émojis, coeur, et je prends, enfin, bref, elle me font complètement. Euh, donc ça, c'est chouette pour les gens qui le reçoivent. Je pense que je suis une meilleure euh, sœur pour euh, euh, qui et soeur, du coup Ouais, 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 bah, c'est mieux hein, pour qui de droit. Je suis une cousine à chier pour euh, l'autre petite lesbienne. <rire> ah, euh, non, euh, je t'emmerde. Non, je ne sais pas si je suis une, une meilleure amoureuse, je ne sais pas si je suis une meilleure stand de use mais euh, pff, franchement, je pense que tu as un meilleur euh, être humain euh, à partir du moment où, où tu continues à essayer. Encore, et encore, et encore et au bout euh, on verra mais il euh, y a des gens qui sont là et qui me répondent à mes émojiqueurs par des émojiqueurs donc c'est que parce que enfin, après tu me demandes si je suis une meilleure personne et je parle que d'amour et d'amitié mais parce qu'encore une fois il n'y a, a, a que les autres il n'y a, y a, y a que ça qui est important le reste on, là, on fait des blagues, on monte sur scène on signe avec des prodons. c'est pas c'est le discours
0: c de quelqu'un qui aurait déjà percé <rire>
1: On est là, on, on fait du bif, on prend des avions, tout ça, pas du tout. Euh, mais, mais, non, mais je veux dire tout le reste, tout ce qu'il y a autour, ça n'existe pas. Le, le jour où on va mourir, on, on va se rappeler de quatre personnes sur les 100 milliards, et on va se rappeler de quatre moments. Et si ces quatre moments dans la vie des gens, c'est quand même toujours euh, la naissance de tes gosses, les machins, les trucs. C'est quand même qu'à mon avis, il y a un truc qui fait que perdons pas trop d'énergie à, à nous détester quand on n'arrive pas à faire tous les trucs périphériques autour c'est pas grave de pas savoir faire un créneau ou de changer de carrière ou c'est pas grave t'aimes, t'es aimé t'as tout ce qui se passe entre... autour euh... ça ira voilà après peut-être on va faire un épisode dans un an et demi oui. et je vais te dire tu vois la porte ouais, que j'avais laissée ouverte bon Et ben quelqu'un a cambriolé <rire> Et ils ont un peu chié partout. <rire> non mais voilà, écoute, euh, bah, c'est juste ça, quoi. Faut, faut... Après, euh, t'es meilleur à un instant T. Et, et après, euh, en essayant de te sauver toi, tu fais souffrir des gens. Hein. Parce que te... évoluer et bosser sur toi-même, c'est forcément... Euh... Te, te rendre compte de toutes les fois où t'as été une merde avec les autres, où t'as été dur, où, où tu les attèges et pas forcément prendre le temps de t'excuser parce que <rire> c'était il y a trois ans, alors que ça changerait peut-être juste la vie de quelqu'un que tu te dises hey, « pardon <rire> !» Mais bon, bah, on va faire du cas par cas non plus, quoi. Mais... Euh... <rire> mais bah ouais, bah écoute, j'essaye. Je sais pas si je suis une meilleure personne, mais écoute, euh, au moins je me pose la question. Déjà, il y a vraiment des gens qui... Qui, qui, qui sont en roue arrière et qui, je pense, qu ne se posent jamais la question de à qui ça fait du mal, à qui ça fait du bien, qui sont juste là. Et, et, et on l'a été à un moment et on Moi, le restreint. C'est
0: les premiers qui meurent.
1: Ouais, mais oui, oui bien sûr. Mais ouais parfois, ils trouvent le dessus aussi. Donc, euh, et parfois, t'es cette personne. Euh, donc, euh, bon, beaucoup de métaphores de scooter parce qu'il me manque. Mais, euh, <rire> mais, mais voilà.
0: Merci Morgan, de rien famille. <rire> Merci beaucoup. d'avoir écouté Les gens qui doutent j'espère que cet échange vous a plu autant qu'à moi l'épisode a été enregistré par Charles de Cilia avec l'aide de Gauthier du Point FMR le mixage et le générique sont de Maxime Moitieux merci à Julie et à toute l'équipe du Point F ainsi qu'au public présent dans la salle Morgane Cadignan est en spectacle à Paris jusqu'à la fin du mois de décembre tous les mercredis à l'Européen et puis en tournée dans pas mal de villes en France, Suisse et Belgique tous les liens pour réserver ou la suivre sur les réseaux sont dans la description n'hésitez pas à vous abonner et et à vous abonner aussi aux gens qui doutent tant que vous y êtes, ou à me suivre moi sur Facebook, Twitter, Instagram pour être tenu au courant de la suite. À très bientôt, des bisous. <rire> Quelle belle perte de temps. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.